0: Also, wieder einmal, nach langem, wieder einmal das Thema Frau im Kapitalismus. Das Thema ist nicht erledigt, trotz der rechtlichen Gleichstellung, die inzwischen selbstverständlich geworden ist, trotz der vollen Anerkennung der Frauen als gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft von allen Seiten. Die ganze Anerkennung, die rechtliche Anerkennung, die rechtliche Gleichstellung, auch die moralische Gleichstellung nützt offenbar wenig. Sie verändert an der tatsächlichen Lage der Frauen offensichtlich nicht sehr viel. Die ganze Geschichte, also das, was als Diskriminierung der Frauen thematisiert wird, und ich habe da drei Felder im Auge, die heute ein bisschen durchgenommen werden sollen. Das eine ist das, was man als Englisch natürlich Gender Pay Gap nennt. Also die geringere Bezahlung der Frauen in der Arbeitswelt, die nach wie vor ungefähr 20% unter der der Männer liegt, über alle Berufe und Durchschnitte hinweg. Zweitens... Die Diskriminierung, dass es Frauenberufe gibt, auf die Frauen mehr oder weniger festgelegt werden. Also da denkt man an die Care-Berufe, an Sekretärin, an Arzthelferin und so weiter. Und das Dritte, was eigentlich für die jugendliche Frauenbewegung äh, das größte Gewicht hat, ist die Übergriffigkeit von Männern, sexueller Dominanzanspruch, Behandlung der Frau als Sexualobjekte. Die drei Felder will ich ein bisschen durchsprechen, die haben, um an den Satz von äh, an den Eingangssatz anzuschließen, offenbar härtere Gründe, festere Ursachen als bloß die Festlegungen des Rechts. Das Recht und die offizielle Moral haben Schluss gemacht mit der anderen Stellung der Frau. Aber die wirklich, die andere Stellung der Frau hat sich darüber nicht aufgelöst. Wenn ich jetzt an, an Kritiker denke, und Kritikerinnen im Wesentlichen natürlich, äh, dieser Rolle der Frau in unserer Gesellschaft und der drei Felder, über die äh, sich beklagt wird, die als Unrecht aufgefasst werden, dann klagen diese KritikerInnen über Vorurteile, die es gegen Frauen gibt und die immer noch vorherrschen. Und sie denken dabei an die Seite, dass ein Vorurteil kein richtiges ist, ein falsches Urteil. Dass also zum Beispiel das Vorurteil, Frauen wären weniger leistungsfähig als Männer dass das eben eine falsche Auffassung ist. An die Seite wird gedacht, und ist natürlich eine falsche Auffassung. Nur nicht gedacht wird an die Seite, dass Vorurteile, die sich hartnäckig halten, die hunderttausendmal widerlegt sind und nicht aufhören, offenbar Gründe haben müssen. Natürlich schlechte Gründe, aber Gründe, die man mit der Widerlegung noch überhaupt nicht aus der Welt geschafft hat. Es muss ein Interesse an diesem Fehlurteil geben, das man mal ins Auge fassen muss. Und das soll ich, will, will, auf der, will ich in einen, auf dem einen Feld und eigentlich auf allen drei Feldern mal vor, äh, hier vornehmen. Ganz analog die Sache mit den Sitten. Die Frauenbewegung kritisiert das Verhalten der Männer als überkommene patriarchalische Sitten für die es doch keinen Grund gibt für die man keine Rechtfertigung findet die also unterlassen werden soll eigentlich appellieren die Frauenbewegten an die Männerwelt sie sollen ihre Sitten umstellen ja, und erstmal nichts dagegen nur eins fällt auch da auf da werden Sitten behandelt wie wenn sie Vereinbarungen unter den Gesellschaftsmitgliedern werden, Gewohnheiten, die man befolgt oder fallen lässt. Dass auch Sitten, auch üble Sitten, wenn sie hartnäckig sich halten, irgendwie was anderes sind als Vereinbarungen zwischen Gesellschaftsmitgliedern, die, wenn, wenn man zum Schluss kommt, die sind nichts, dann hört man auf damit. Das wird dabei nicht gesehen. Diese Sitten haben Gründe und zwar auf ihr Weise haben sie eine Notwendigkeit. Über das soll die Rede bleiben. Jetzt fange ich mal von der ganz anderen Ecke her noch an. Die, äh, die Neubefassung mit dem Thema auf unserer Seite hat einen Ausgangspunkt, nämlich eine Kontroverse mit auch und gerade sehr linken feministischen Richtungen. Da streiten wir uns mit äh, Frauen, die ungefähr so reden. Es gibt drei große Diskriminierungen. Class, gender und race. Also wie gesagt, alles in der Englisch. Und jede dieser Diskriminierungen diesen Unrecht, das bekämpft werden muss, hat aber mit dem anderen nicht viel zu tun. Und uns wird der Vorwurf gemacht, wir würden, wir würden die Klassenfrage, die uns irgendwie am Herzen liegt, zu der Hauptsache machen und die Frauenfrage zu einem Nebenwiderspruch degradieren. Und es wäre eben verkehrt und man müsste die Frauenfrage als eine Form der Diskriminierung ganz für sich behandeln, als selbstständige Geschichte, die auch selbstständig zu bekämpfen zu kritisieren ist und die als solche mit dem Kapitalismus vielleicht irgendwo Zusammenhänge hat, aber jedenfalls sich nicht in ihn auflöst. Und dagegen will ich jetzt einfach mal wirklich die Gegenthese aufstellen, genau das, was uns vorgeworfen. Ja, wir wollen behaupten, die ganze Frauenfrage ist nichts als eine Unterform der Klassenfrage. Und sie hat überhaupt, und, und ihr Aufhebung ist überhaupt nichts anderes als die Aufhebung der Klassenverhältnisse. Die Begründung davon will ich jetzt liefern und sie fällt vielleicht doch ein bisschen anders aus, als es die sich vorstellen, die uns den Vorwurf machen. Also erster Block, ich befasse mich mit dem mit der, mit der Bezahlungslücke der Frauen, die eben über die Berufe hinweg ungefähr 20 Prozent weniger verdienen als Männer. Das wird von allen, die es aufgreifen, als ein Unrecht, als eine Ungerechtigkeit verurteilt. Und es ist schon klar, eine Ungerechtigkeit wird dafür verurteilt am Maßstab der Gerechtigkeit der Konkurrenz. Ja, wer sagt, wir kriegen weniger als Männer, da muss man immer natürlich dazu sagen, die dasselbe leisten, oder die wir dasselbe leisten wie diese, dann ist ganz klar, dass wer mehr leistet, mehr kriegen soll und wer weniger leistet, weniger kriegen soll. Dass jeder in dieser Gesellschaft seinen Platz in der Hierarchie der Berufe durch Leistung zu erobern hat und dass jeder, der was wird, viele andere hinter sich lässt, die nichts werden. Alles das ist quasi unterstellt und nicht thematisiert, wenn das Unrecht in der Ungleichheit der Bezahlung von Mann und Frau besteht. Ein affirmatives Ideal der Konkurrenz. Aber zweitens, und das ist mir heute einmal viel wichtiger, es ist ein Ideal der Konkurrenz. Die Vorstellung, die Frauen würden genauso viel leisten wie die Männer und sie würden für dieselbe Arbeit weniger kriegen und das wäre ein Verstoß gegen das Prinzip der Bezahlung, das bei uns herrscht. Ist ein Irrtum, so geht es in der Welt gar nicht zu. Da wird ein Ideal der Konkurrenz aufgerichtet und gar nicht gesehen, dass diese Arbeitsverhältnisse, von denen man gerechte Entlohnung erwartet, überhaupt kein, jetzt sagen wir mal, fairer Wettbewerb, wo immer der, der Bessere siegen möge, wie im Sport, ist, sondern dass das ein Dienstverhältnis gegenüber einer Unternehmerschaft ist die die Arbeit der Leute für sich dienstbar macht. Und da den Standpunkt, man muss für dasselbe, dasselbe bezahlen, überhaupt nicht kennt. Also fangen wir mal von vorne an. Zunächst mal hat die Berufswelt und die Konkurrenz am Arbeitsmarkt und um die Bezahlung, mit dem Geschlecht überhaupt nichts zu tun. Die Berufswelt ist fix und fertig, die Hierarchie der Berufe ist fix und fertig, ehe der Unterschied der Geschlechter irgendeine Rolle spielt. Und es ist auch klar, die Unternehmen beschäftigen Leute mit dem Ziel, mit ihrer Arbeit zu Gewinn zu machen und ihr Kapital zu vermehren und darin steckt schon eben von wegen leistungsgerechte Entlohnung, darin steckt schon dass sie in jedem der Fälle ob es Männer oder Frauen sind immer so wenig zahlen wie geht wie man halt muss damit man die Leute kriegt und so viel Leistung verlangen wie man verlangen kann darin ist schon eingeschlossen dass Unternehmen für die große, für die große Zahl ihrer, ihrer Arbeitskräfte, die sie leicht kriegen und leicht ersetzen können, wenig bezahlen und mehr Geld nur springen lassen, wo entweder besondere Fertigkeiten und Kenntnisse verlangt sind oder wo einer die Rolle des Vorgesetzten gegenüber seinen Kollegen spielt und damit gegen sie das Interesse des Arbeitgebers durchsetzt. Die verdienen mehr. Aber von vornherein ist die Bezahlung daran orientiert, was man halt hergeben muss, damit man die Leute kriegt. Wenn man also leicht kriegt und leicht ersetzen kann, dem braucht man nicht so viel bezahlen. Einen anderen Zusammenhang zwischen Leistung und Entgelt gibt es nicht. Das ist das, warum ich vorhin gesagt habe, es ist ein Ideal, ein Ideal der Konkurrenz. Zu sagen, ich leiste doch dasselbe und kriege weniger. Und das wäre, als ob das ein Verstoß gegen die Logik der Bezahlung wäre. Das ist es nicht. Die, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Entgelt und Leistung. Denn der Zusammenhang ist der über den Markt, was man als Unternehmer eben springen lassen muss, damit man die Verfügung über die Zeit der Leute kriegt. Alles das ist fertig, jeder Unterschied der Geschlechter eine Rolle spielt. Aber jetzt kommen Frauen in die Berufswelt, genau wie Männer, und es stellt sich raus, sie bevölkern eben, ebenfalls zu einem höheren Prozentsatz. Und das auch heute noch, nachdem die... Mädchen schon eigentlich die Mehrzahl der Abiturienten stellen und in vielen Fächern die Mehrzahl der Studenten. Die Frauen landen in der Regel in der Berufshierarchie niedriger als die Männer. Wo kommt das her? Da muss man jetzt ein bisschen ausholen. Denn genau genommen beziehen sich die Unternehmer, wenn sie an ihren Arbeitskräften einen Unterschied der Bezahlung machen, nach Geschlecht, beziehen sie sich nicht auf die Biologie, nicht auf den natürlichen Unterschied der Geschlechter, sondern sie beziehen sich auf die Institution Familie. Eine Institution, interessanterweise, an deren Notwendigkeit und Ausgestaltung sie selber nicht wenig, äh, Ursache sind das halt ein ja unschöner Satz an deren Ausgestaltung, äh, Ausgestaltung ihr eigene Beanspruchung der, der Arbeitskräfte nach Zeit und nach dem Geld das sie zahlen äh, viel zu tun hat also Unternehmen bezahlen Geld machen wir mach eine Negation nicht nach Maßgabe dessen, dass ein Lebensunterhalt rauskommen muss. Sondern sie bezahlen für die Arbeits äh, die, den Arbeitskräften Geld für die Stunden, die sie ableisten. Auf verschiedenen Niveaus der Bezahlung ist es immer ein Bezug von Zeit und Entgelt. Ob die Arbeitskräfte nach getaner Arbeit genug verdient haben, um sich ein anständiges Leben leisten zu können, geht dem Unternehmer nichts an. Es ist nicht sein Ding. Er bezahlt Arbeit, nicht Lebensunterhalt. Ja, es gab den deutschen Ökonomieprofessor Werner Sinn, den kennen viele, das ist ja eigentlich der bekannteste deutsche Ökonom, der hat gesagt, nichts ist absurder, als von, als von einem Unternehmen zu verlangen, dass es einen Lohn bezahlt, von dem er leben kann. Die Bezahlung des Lohns hat andere Gesichtspunkte, als was man davon leben kann. Und das ist eine Zumutung und eine unsinnige Zumutung an den Lohn, dass er, dafür, dass er danach bemessen sein müsste. Also gut, dem Unternehmen ist es egal. Es hat für das Unternehmen keine Bedeutung, ob das Entgelt für ein Leben reicht. Es hat für das Unternehmen aber auch keine Bedeutung, ob die, über, äh, ob die verbleibende freie Zeit, die der Mensch nach der Arbeit noch hat, reicht, um in dieser Zeit irgendwie ein Leben unterzubringen. Den größten Teil des Tages beanspruchen die Unternehmen als die Zeit, die ihnen gehört, die sie, die Arbeitskräfte, brauchen und beschäftigen. Und dafür bezahlen sie einen Lohn, der nicht daran orientiert ist, ob es reicht zum Leben. Das kriegen die Arbeitskräfte zu spüren. Sie müssen nämlich alle Notwendigkeiten des Alltags... ...waschen, essen, Wohnung, besorgen... ...wenn sie dann aber noch Kinder haben, dann noch viel mehr... ...alle Notwendigkeiten des Lebens müssen sie außerhalb der Arbeitszeit erledigen... ...die aber selber schon den größten Teil des Tages beansprucht. Und das alles müssen sie mit einem Geld erledigen das überwiegend knapp bemessen ist. Dieser Widerspruch, dass eigentlich die ganze Lebenszeit schon verbraucht ist für den Erwerb, der größte Teil des Wachentages ist man in der Arbeit. Diesen Widerspruch, dass schon die größte Teil des Tages verbraucht ist für den Erwerb, den kriegen die Leute zu spüren. Und der begründet, eigentlich den Umstand, dass sich in der Regel zwei Individuen verschiedenen Geschlechter lebenslang zusammentun, um die Notwendigkeit, sowohl dem Erwerb zu entsprechen, wie die Notwendigkeit des, All die Notwendigkeiten des Alltags zu erledigen, miteinander abzulegen. Ja, das erst einmal ein Riesenurteil ein riesen über Familie, die ist, eine, die ist eine Notgemeinschaft. Die ist ein Muss. So leicht kann man dem gar nicht entgehen. Man kann schon als Single leben. So ist es nicht. Nur, dann hat man halt den Widerspruch alleine auszutragen. Den Widerspruch, dass nach der Arbeit erst die ganze Reproduktionsarbeit stattfindet. Deswegen äh, möchte ich richtig auf dem Punkt ein bisschen rumreiten. Ich lese in auch ganz linken Frauenschriften. Ja, ja, im Kapitalismus ist es so, da gibt es die Erwerbsarbeit und dann gibt es die Reproduktionsarbeit, die Reproduktionsarbeit macht die Frau und so weiter. Äh, dass das ein Widerspruch ist, dass der Widerspruch von nichts anderem kommt, als davon, dass die Arbeit für die Beschäftigten, Männer wie Frauen, im Grunde so unproduktiv ist für sie, Objektiv ist die Arbeit überhaupt nicht unproduktiv. Aber für sie ist sie so unproduktiv, dass sie den ganzen Tag rein müssen und danach noch die, die, die Notwendigkeiten des Alltags abwickeln müssen. Dass also dieses Auseinander von Erwerbsarbeit und Reproduktionsarbeit das ist nichts, was man irgendwie als Selbstverständlichkeit verbuchen darf. Sondern das ist schon eine riesen kritikwürdige Angelegenheit, die eben von dieser im Grunde umfassenden Überforderung der Menschheit im Kapitalismus herrührt. So, das teilen sich jetzt Mann und Frau. Und die Frauen heute, also ich mache das so, das teilen sich Mann und Frau. Geld teilen sie sich, Haushalt und sowohl den Erwerb wie, das, wie, wie, wie die, die, die Haushaltsarbeiten. Natürlich können sie sich das im Prinzip teilen, wie sie wollen. Und Jungverheiratete, Paare ohne Kinder tun das auch in gewissem Umfang. Wenn aber Kinder kommen, dann kommt eine neue Notwendigkeit ins Spiel. Erstens steigt der Geldbedarf des kleinen Sozialverbands. Es gibt ja noch ein weiteres Mitglied. Zweitens steigt die Anforderung an die Hausarbeit. Man muss mehr Zeit daheim verbringen für dem Kind widmen. Auch das könnten sich Mann und Frau noch teilen, wie sie wollen. Aber der Umstand, dass sowohl mehr Geld wie mehr Hausarbeit nötig ist, führt dazu, dass man sich entscheiden muss. Man muss sich entscheiden für Karriere dann wirft man sich in die und ist natürlich für die andere Sache daheim weniger zur Verfügung. Umgekehrt, umgekehrt. Es ist eine Scheidung nötig, auch da noch. Das kann man auch umgekehrt regeln. Und es gibt inzwischen knapp 10% der Familien, wo die Frau der Hauptverdiener ist. Aber an der Stelle reproduziert sich die alte Scheidung immer wieder. Nicht, weil es eine Gewohnheit ist. Nicht, weil es alle immer so halten, sondern einfach deswegen, weil die Männer tatsächlich in der Regel mehr verdienen. Also, dass die Männer mehr verdienen, ist der Grund, warum sie mehr verdienen. Es ist zirkulär. Aber die Zirkularität hat ihre Notwendigkeit in der Scheidung der Arbeit daheim. Und die Scheidung ist nötig. Führt also überwiegend dazu, dass junge Paare mit Kindern eben sich sortieren müssen. Und der eine muss mehr in den Beruf, der andere muss mehr daheim bleiben und der, der mehr im Beruf. Und, und sie entscheiden sich in der Regel ökonomisch rational, indem sie sagen: Naja, wer mehr Geld heimbringt, der, der konzentriert sich auf den Beruf. Das heißt dann meistens. Wie gesagt, furchtbar notwendig ist es nicht. Notwendig ist bloß die Sortierung. Das heißt meistens, dass die Frau dann überwiegend die Hausarbeit macht und, sobald es irgend geht, nebenher arbeitet. Das verrät nochmal was über die, über die Einkommenslagen. Dass das Einkommen eines Erwerbstätigen bis weit hinauf in der Berufshierarchie, also da ist dann schon... Äh, äh, der Polizeimeister nimmer genug, da muss es schon der, Ober, äh, der Oberkommissar sein. Äh, bis weit hinaus in die Berufshierarchie, dass ein Einkommen nicht genügt, um einer Familie die Teilhabe am normalen Lebensstandard zu ermöglichen. Also die Notwendigkeit, von der wir jetzt gerade geredet haben, nach beiden Seiten her. Die Tageszeit ist schon verbraucht und das Einkommen ist so gering, dass eine Familie von einem Einkommen nur sehr schlecht lebt, führt dazu, dass neben der Hausarbeit die Frauen auch noch berufstätig sind, dann aber eben als Zuverdiener. sich das Ehepaar in diese beiden Rollen sortiert, sortieren muss, begründet durch sowohl die zeitliche Beanspruchung wie das Geld, das bei, mit kapitalistischer Arbeit verdient wird. Diese notwendige Scheidung nutzen die Unternehmen dann wieder für sich aus. Den Frauen, die sich tatsächlich für, die Haus, für, den, für das Haus entscheiden müssen und entscheiden, die also, wenn sie Kinder haben, nicht voll zur Verfügung stehen, weil sie zum Teil eben daheim bleiben müssen, zeitweise zum Teil die Arbeitszeit in die Kindergartenöffnungszeiten, in den Kindergartenöffnungszeiten unterbringen müssen. Diesen Frauen machen die Unternehmer ein Angebot. Teilzeit. Rotierende Teilzeit an verschiedenen Positionen, an Ladenkassen, bei Aldi an, äh, in Fabriken. selbstverständlich in allen möglichen äh, äh, Kehrberufen, Teilzeit ein Entgelt, das von vornherein mit einem Lebensunterhalt nichts zu tun hat. Es gibt das Argument, gerade auch unter Linken, das Argument, naja, die Frauen hätten halt ein Defizit in Sachen kapitalistischer Ausnutzung und die Unternehmer würden quasi zur Kompensation des Schadens äh, niedrigere Löhne fordern. Das halte ich jetzt aber nicht für richtig, weil an Schaden haben die überhaupt nicht zu kompensieren. Es hat überhaupt nicht den negativen Ausgangspunkt da wäre ein, ein, ein Verlust und dann müsste der Verlust ausgeglichen werden. Sondern es ist, geht von vornherein positiv. Unternehmen sagen, ja, Frauen, die Mütter sind und nicht immer zur Verfügung stehen, können wir was mit anfangen. Und wir bezahlen sie in einer Weise, dass sie für uns jedenfalls um nichts weniger nützlich sind als andere beschäftigt. Und dabei ist das erstmal bloß der Einstieg. Der nächste Schritt in, diesem, in der Verursachung dieses generellen Gender Pay Gap ist, dass dieses, also diese nur, begrenzt, dieses nur begrenzt zur Verfügung stehende Müttern für Mütter gilt, dass das, als vor, als, ja, dass das auf, die, auf das ganze Geschlecht ausgeweitet wird. Unabhängig von der Frage, wie alt die Frau tatsächlich ist, ob sie überhaupt noch im gebärfähigen Alter ist, unabhängig von der Frage, ob, das, ob die individuelle Bewerberin überhaupt Kinder kriegen will oder vielleicht im Interesse der Karriere darauf verzichtet. Jetzt wird, wird auf die Frauen ganz generell der Verdacht, weil sie Kinder kriegen könnten, weil sie ein Ausfallrisiko mit sich bringen, sind sie vorweg für Karrieren schlechter geeignet, haben einen, haben einen Malus und jedenfalls müssen sie unglaublich beweisen, dass sie ihn nicht haben, wenn sie in die niedrige Einstufung, äh, wenn sie der niedrigeren Einstufung, die Ihnen selbstverständlich droht, entfliehen würden. Und schließlich, das schließt jetzt an an, den Eingangs, an das Eingangsargument, Unternehmen zahlen immer so, so wenig wie nötig. Und schließlich drehen sie alles rum. Dass sie Frauen schlechter bezahlen, machen sie zum Grund dafür, dass deren Arbeit dann ja wohl auch weniger wert sein muss. Also wohlgemerkt nicht andersrum, nicht weil die Arbeit weniger taugt oder weniger wert ist, zahlen sie schlechter. Sondern weil sie die Frauen billiger kriegen, gibt es den Schluss, naja, Frauen, Frauenarbeit, darf übrigens heute nicht mehr so heißen, oder auch Leichtlohngruppen darf, darf heute auch nicht mehr so heißen, Leichtlohngruppen, Leichtlohngruppen, ja, da ist die Arbeit halt weniger wert. Ja, und dann gibt es eben diese äh, Arbeitsplätze in den Fabriken, die automatisiert sind, wo man bloß idiotische Handgriffe machen muss. Oder an den Ladenkassen, man ja, wo man ja sieht, wenn man, wenn man selber einkauft, die ziehen immer nur Zeug über den Scanner drüber. Da muss man nichts können dafür, das ist völlig klar. Nur, es sind doch die Unternehmen, die die Frauen auf diese Arbeitsplätze setzen, die die, die die Bewerberinnen auf diese stupiden, geistlosen, quälenden äh, Tätigkeiten reduzieren, die ihnen dann quasi dafür auch noch anlasten,
1: naja, an
0: der, an der Arbeitsstelle wird doch nichts verlangt. Und da braucht es doch keine Qualifikationen. Ja, es sind doch die Unternehmer, die sie nicht brauchen, Sie benutzen die ganze Frau und, sagen, und tun so, wie wenn, sie, wenn die bloß halb dort sitzen würde. Also tun so, wie wenn sie nicht, wie, wie wenn sie von sich nicht ihre Arbeitskraft voll einbringen würde. Umgekehrt ausgedrückt, wenn Frauen irgendeine Qualifikation mitbringen. An Ladenkassen würde sie auch überhaupt nicht honoriert. Angenommen, man, äh, Frau hat Abitur... An, wenn sie an der Ladenkasse sitzt, kriegt sie nicht mehr bezahlt, als wenn sie es nicht hätte also
2: Ich finde es sehr wertvoll, dass die Frauen an den Ladenkassen sitzen. Also diese no, Arbeit noch ist mal? sehr wertvoll. Ich finde diese Arbeit ist sehr wertvoll, dass diese Frauen an den Ladenkassen Und Männer, sich <lacht> also mal wertschätzen. Nicht noch mehr abwerfen. Wertschätzen. Diese ganzen Bevölkerungsschichten hätten Und diese Frauen. Das, heißt, das wäre dann wieder also, was sehen Sie, was ich meine. Wir werfen Sie sich nicht deswegen ab. Und da sitzen auch Abiturienten Und nicht, weil Sie da vielleicht eine, eine gewisse Zeit lang ähm, vielleicht noch keinen kein Studienplatz oder was weiß ich nicht haben. Und was die leisten mhm. dort. Und viele, viele Frauen, die im Grunde Kinder haben und so weiter und so weiter. Und, ähm, also, und was, was ist es uns und wert, dass da überhaupt noch jemand sitzt? Also, das, das möchte ich einfach mal kurz einwerfen. Erst mal wertschätzen, dass wir wieder die Arbeit
3: wertschätzen. Dann kann man mal gucken, was man mit den Unternehmern machen kann, Also ich frage mich auch, was wollen die uns Frauen eigentlich sagen? Ihr seid genauso wie die Männer, alles ist gut, aber wir kriegen kein Geld. Es sind die Unterhändler schuld, sollen wir in die Türen einrennen? Ja, ja,
4: zum ja Beispiel. Ich verstehe
3: sie, ehrlich gesagt
5: nicht.
3: Völlig <lacht> 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 genau. verstanden. Ja. Das ist der
0: Adresse. Ja. <lacht> ja, 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 jetzt, jetzt haben wir zwei, zwei Argumente oder zwei äh, Stellungnahmen. Das ist eine Wertschätzung der Arbeit. Von Arbeit, die nach allen Kriterien dieser Gesellschaft weit unten angesiedelt ist in der Hierarchie von Kompetenz und Geld. Jetzt möchte ich erstmal sagen, ich spreche sprech jenseits von meiner Wertschätzung oder Nichtwertschätzung über das, wie diese Gesellschaft mit diesen Frauen kalkuliert und umgeht. Und dass da Geringschätzung nach der ökonomischen und nach der Wirklichkeitsseite der Normalzustand ist, das würde ich erstmal hochhalten, das würde ich mal sagen, so ist es leider. Dass Wertschätzung jetzt quasi die ideelle, das ideelle äh, Korrigieren, das ideelle Zurücknehmen, sagen, nein, also jedenfalls Verachtung, jedenfalls von mir, musst du mit deiner schlechten Arbeit und deiner schlechten Bezahlung nicht auch noch hinnehmen. Ist auf der einen Seite leicht zu haben, also irgendwie ein bisschen billig, und man muss sagen, das kriegen die Frauen an Weihnachten von ihrem Chef zum Beispiel jederzeit neben dem schlechten Geld und der Arbeit geboten. Bei der Weihnachtsfeier verneigt man sich von gerade denen, die am allerschlechtesten bezahlt werden und sagt, wie wertvoll ihre Arbeit für die Firma und für die ganze Gesellschaft ist. Und diese Art quasi den Muttertag neben, neben die Wirklichkeit setzen, die, die, das ist... Ach Gott, das ist eine Weise, wie man mit der Scheiße lebt. Aber das ist nicht geeignet, irgendwas anzugreifen. Und das, äh, ich bin aber ich bin jederzeit bereit. Also Ich muss nicht weiterreden. Ja, bitte. Ja, ähm, wir sprechen ja davon, dass die Unternehmer eine ähm, Fürsorge haben. Wir haben ja
2: eigentlich die Fürsorgepflicht, Arbeitnehmer zu sorgen, ähm, dass sie eben ähm, mit ihrem Gehalt und auch mit ihren Fähigkeiten ähm, entsprechend Lohn, also mit dem bekommen und Diese die, die ergibt sich auf ja. die Grundrechte. Wenn <lacht> es ein Deutschland der muss die Grundrechte verarbeiten. Da ist es eigentlich Politik. Also die Fürsorge. In Deutschland den Kapitalismus, im Kapitalismus im Allgemeinen, wird dem Unternehmen immer mehr Wertschätzung und dem Unternehmer zugeordnet, denn den Arbeitnehmern. Also, das ist jetzt nur mal einmal, dass ein ich mal wissen, auf welcher Grundmonnaie ausgegildet bin in Niedersachsen und bin aber auch in der Erfolg und in Ich mache ethische Themen. Das heißt und das sind halt ähm, 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 Probleme, äh, dass wir diese, wenn sie so ansetzen, wie sie jetzt angesetzt haben, dass sie das ähm, nicht wertschätzen. Diese Frauen oder diese Männer, die dort arbeiten, arbeiten da ja gerne. Bloß es ist halt so, dass es das alles Großkonzerne sind. Und das ist ja halt das Problem, dass das ausgesetzt
0: wird. Und das ist auch durch unsere um Politik. Das, nochmal <lacht> das. Durch noch Politik. Die
2: das eben. Ähm,
6: also ich glaube
0: nicht, dass das irgendwo Moment davon bewegt, überhaupt jemals ein Tag an der Kasse bei Penny irgendwie das überstehen würde. Komplikationen. Äh, ja, ähm, noch äh, noch mal ein, einmal zurück in den Dialog. Die hätten die Fürsorgepflicht. Ja. Ähm, man muss sich mal entscheiden, ob man, ob man idealistisch reden will oder realistisch. Rede ich realistisch, dann sage ich Ihnen und jedem, der das Argument vorbringt. Na, wenn Sie die haben, die Fürsorgepflicht, dann geh doch vor Gericht und klag sie ein. Das
1: sage ich
0: ja ich sage auch die Politik. Ja, Sie meinen natürlich auch, hätte. Sie hätten die Fürsorgepflicht, Sie haben sie nicht.
7: Wenn sie, wenn sie sie haben,
0: dann braucht man nicht drum kämpfen. Dann braucht man bloß sagen, das sollen die Gerichte reden. Oder die, naja, Gewerkschaften sind schon ein bisschen was anderes. Aber wenn wir uns darauf verständigen, Sie haben die ja gar nicht, dann nehmen wir zur Kenntnis, dass es einen Interessensgegensatz gibt, der entweder ausgekämpft wird oder man bleibt ewig das Opfer davon. Aber das ist eine andere Auskunft, als eigentlich hätten die diese Pflicht, aber sie kommen ihr nicht nach und äh, eigentlich achtet auch niemand gescheit drauf. Und ewig halte ich an dem Eigentlich fest. Und in der Realität ist von dem Eigentlich Kind und von nichts zu finden. Da muss ich mal verabschieden von dem Eigentlich. Ja, Einfach sagen: Wie ist es denn, denn wirklich? Beziehungsweise, ich
7: meine, dass, dass die Begründung des ja. Eigentlich doch noch nicht mal stimmt weil der Schutz der Familie, den das Grundgesetz formuliert, nun beim besten, Willen nicht, beim besten Willen nicht die materielle Lage einer Familiensituation, die du in ihrem grundlegenden durchs Klassenverhältnis begründeten Widerspruch erklärt hast, über die materielle Absicherung dieser Familie, die der Staat jetzt, sage ich mal, als Keimzelle des Volkes haben will, da ist hinten und vorne grundgesetzlich überhaupt nichts äh, garantiert. So. Und ansonsten müsste auch das, was von dir oder von Ihnen vertreten wird, müsst, müsste bezogen werden, zumindest versuchsweise auf das, was erklärt worden ist, welche Kriterien eine. Unternehmer an den Lohn anlegt. Das zeigt sich doch hinten und vorne. Und von morgens bis abends wird erzählt, wenn die Unternehmer kein Wachstum hinkriegen und dazu brauchen sie möglichst billige Arbeitskräfte und, 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 dann geht hier gar nichts in diesem Land. Also insofern müsste eine Erklärung kommen, wie dieses. die müssten sich eigentlich um die materielle Gutstellung ihrer Leute kümmern. Wie sich das mit ihrem, äh, ich sage jetzt mal politischen und gesellschaftlichen Auftrag, Sie haben für Wachstum zu sorgen und daran hängt die ganze Gesellschaft, wie, wie das dazu im Verhältnis stehen soll. Also als Ergänzung zu diesem, äh,
2: wie sieht denn die Realität aus? Die Realität hat er ja, erklärt. ja der die Realität.
0: Das sind aber erstmal Pflichten an den Staat, das sind nicht Pflichten an die Wirtschaft. Das ist der, der, Sta der, das ist der, ist der Staat, ist der, der sich da selber die Fürsorge ins Stammbuch schreibt und die Wirtschaft, wir haben eine freie Wirtschaft, die Löhne werden frei vereinbart und die sind nicht gebunden an die Vorstellung einer Fürsorge für den Arbeitnehmer. Das gibt es nicht. Gehört nicht dazu. Mach mal den Punkt mal wieder zu.
3: Also wir bekommen ja leider nichts mit von dem, was da gesagt wird. Ich meine nur, weil es gerade streitbar, ist, dass man doch das sei so, aber ich meine, das ist ja praktisch nicht so. Laut Selbst ist nicht so,
8: Man kann das doch sogar noch dem entnehmen, was Sie für einen Vorschlag machen. Immerhin gehen auch Sie nicht davon aus, dass man die Unternehmer bloß mal an ihre Pflicht erinnern müsste. Und dann wird ihnen auffallen, ach ja, äh, die Familien haben es ganz schön schwer, wenn die von einem Lohn leben müssen. Ja, nein, auch Sie gehen ja davon aus, dass die Besserstellung, auf die Sie es abgesehen haben, allemal nur oder zu Hilfenahme staatlicher Gewalt, also rechtlicher Verpflichtung, einzurichten ist. Dass also die Unternehmer, die offensichtlich anders rechnen, mit den Hilfsmitteln des Rechts darauf verpflichtet werden müssten, das ist ihr Konjunktiv, dass sie mal irgendeine Rücksichtnahme auf die familiären Notwendigkeiten ihrer Arbeitnehmer walten lassen. Da zeigen sie selber, dass in dem Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erstmal das Prinzip der Rücksichtslosigkeit auf alle materiellen Verpflichtungen gilt. Dann sollte man aber auch nicht so tun, als ob diese Pflicht etwas wäre, das in unserem Gemeinwesen eigentlich leben würde.
1: Ja.
0: Ich würde sagen, wir machen den, äh, den Themen Themenbereich erstmal wieder zu. Ich würde äh, die zweite Stellungnahme da, was, was soll, der, was soll das, der ganze Beitrag, war da mal die Frage. Äh, ist das vielleicht durch die Besprechung, die jetzt da unterwegs war, irgendwie mit abgedeckt oder, äh, oder, oder lohnt es sich oder ist es nötig, dass man nochmal darauf zurückkommt. Okay. Ja, wir sind immer noch in der, in der Besprechung, es gibt Geschlechterrollen und die haben mehr Gründe als bloß schlechte Gewohnheiten. <lacht> Bisher war das Thema eben die, die, die Bezahlungslücke. Ja, dazu ist jetzt eine Menge gesagt, wann, wo die herkommt und wo die ihren Grund hat, und dass sie ihren Grund in der Familie hat, nämlich in der, in der durch die kapitalistische Arbeit notwendigen Arbeitsteilung in der Familie. Das war jetzt also eigentlich die Hauptgeschichte. Und die wird benutzt, die Arbeitsteilung wird von den Unternehmern benutzt als Gelegenheit, billige Arbeitskräfte zu rekrutieren. Es gilt übrigens für alle Ebenen der, äh, der Berufshierarchie, auch gut ausgebildete Frauen erleben den Karriere, die, die übrigens nach dem Studium zum Beispiel ungefähr so viel verdienen wie wir. Das ist ein paar Jahre lang gar nicht äh, unterschieden. Und wenn dann Kinder kommen und die Entscheidung fällig ist, man muss für ein paar Jahre aus dem Beruf raus, oder man muss für ein paar Jahre Teilzeit machen, vielleicht sogar in dem gut bezahlten Beruf. Dann ist der Karriereknick da, dann gehört man nicht mehr zu den Personen, die voll für den Betrieb zur Verfügung stehen, die ja, auch zeitlich alles mitmachen und die Fortbildungen mitmachen, die immer gerade angesetzt sind und damit ist man tiefer eingestellt, eingestuft, als man es wäre, wenn die Frau ohne jede Unterbrechung und ohne jede Einschränkung in den Beruf weiter gearbeitet hätte, wie es der Mann tut. Insofern ist, gilt es durchaus für alle Ebenen, auch wenn manche Ebenen schon mit ganz beachtlicher Bezahlung verbunden sind. Jetzt das ganze zweite Feld. Frauenberufe, was ist das überhaupt? Ja, es gibt einen, einen ganzen ganz Sektor von Berufen, die sind auch schlechter bezahlt als zum Beispiel die Industriearbeitsplätze. Und die gelten als Frauenberufe. Nicht einfach deswegen, weil auf die schlechtere Bezahlung sich eh bloß Frauen melden, sondern weil jedenfalls bisher bis oder vielleicht muss man sogar sagen bis vor kurzem, die Arbeitgeber selber für solche Arbeitsplätze überwiegend Frauen gesucht haben. Mit dem Argument, die sogenannten care also Erziehung, Kranken- und Altenpflege, wären einfach, da wären Frauen einfach geeigneter. Es wird ihnen entsprechen, die Zuwendung zum anderen Menschen liegt ihnen im Blut. Da wird was Eigentümliches gemacht, da wird wirklich nach Geschlechtern äh, verschieden ausgewählt. Und man bezieht sich, das ist schon irgendwie erkennbar, man bezieht sich dabei auf die Rolle, die die Frauen in der Familie ausüben. Und die liebevolle Zuwendung, die sie ihren Nächsten erbringen, weil halt es die Familie braucht, die wird ihnen als Charaktereigenschaft nachgesagt, die sie auch quasi die Zuwendung, die sie auch dem, dem Arbeitgeber und seinen Aufgaben gegenüber zeigen sollen müssen würden. Ja, da wird von der, von der Rolle in der Familie auf eine besondere Qualifikation in der Rolle der Berufe geschlossen. Aber worin besteht die? Die besteht wirklich im Dienen. Dienen gegenüber den Bedürfnissen anderer Menschen, also eben Altenpflege, Krankenpflege, Kinderaufzug. Aber dann auch, wenn man an, denken, an die Sekretärin oder die Arzthelferin bedienen des Chefs, dem die Arbeit erleichtern, dem zuhelfen, wenn er das Subjekt der Arbeit ist. Wenn also bei Personalbüros sich Bewerber nach dem quasi geschlechtlichen Charaktermerkmal Dienstbereitschaft raussuchen. und wenn sie dabei nicht nur formale Qualifikationen, also die Schulabschlüsse und Zeugnisse und so weiter äh, zu Rate ziehen, sondern eine, äh, äh, eben das Geschlecht zum Auswahlkriterium machen, dann merkt man, dass Arbeit dass kapitalistische Arbeit nicht einfach so etwas wie Arbeit überhaupt ist, sondern dass es wirklich Unterordnung unter die Ansprüche der anderen Seite ist. Und genau dafür sehen Arbeitgeber in Berufen, in denen es eben aufs Dienen ankommt, Frauen als besonders qualifiziert. Wichtig, das, das ist verräterisch in Sachen, äh, nochmal zurück zu dem Ideal der Konkurrenz, von dem ich am Anfang geredet habe, Leistung. Ja, der Kapitalismus, das ist nicht einfach Leistung, sondern das ist die Bereitschaft, das zu machen, was, was der anderen Seite nützt. Auf sich Verzicht zu tun. Und das wird direkt als frauliche Qualifikation, die in ihrer Persönlichkeit steckt, äh, Unterstellt und gefordert. Und der Hammer ist, die Personalchefs flamieren sich mit dieser Menschenkenntnis nicht. Wieder wichtig, nicht weil es stimmt, nicht weil Frauen so sind, sondern weil die Arbeitgeber die Macht haben, die Charaktermerkmale, die sie fordern, wirklich einzufordern. Sie entscheiden über Anstellung und Arbeitslosigkeit, über Karriere und Scheitern. Und weil sie darüber entscheiden, verlangen sie, ja hat, hat die quasi die, die Unterstellung, Frauen sind so, deswegen hat die Unterstellung Gewicht. Sie verlangen es den Bewerberinnen einfach ab, ob die das von sich aus mitbringen oder nicht, ist vollkommen egal. Man verlangt ihnen ab, und wenn die Frauen die Berufe wollen, und sie brauchen ja einen Beruf, dann machen sie sich dafür zurecht. Nicht nur, und das ist auch wieder, wieder ein wichtiger Schritt, nicht nur, dass man im Bewerbungsgespräch sich so präsentiert. Da ist ja noch viel Freiheit der Heuchelei mit dem Spiel. Man kann so tun, als ob. Sondern. Im Beruf müssen sie die Rolle ja sowieso spielen. Aber weil in dieser Gesellschaft, und das muss man wirklich im, im Kopf behalten, das ist ein wichtiger Punkt, weil in dieser Gesellschaft die Menschen keine Knechte sind, sondern freie Privatsubjekte, denen es um sich geht und um sich gehen darf, weil auf der anderen Seite in dieser Gesellschaft jede Zumutung und Härte als Chance daherkommt, was für sich selber zu tun Deswegen wird, was ökonomisch objektiv erzwungen ist, von den Arbeitskräften auch freiwillig, über einen freiwilligen Beschluss erbracht. Wichtig, ich muss das vielleicht alles nochmal sagen. Die Härte besteht darin, dass die Menschen in dieser Gesellschaft Diener, Diener sind eines fremden Zwecks aber das ist die Weise, wie sie Geld verdienen und für sich was rausholen. Und das ist, das ist der Grund, warum jede Zumutung als Chance daherkommt. Ja, du kannst heute einen Arbeitnehmer vergiften und sagen, dafür gibt es äh, einen Euro mehr in der Stunde. Und dann finden sich Leute, die es tun, weil sie einen Euro mehr in der Stunde verdienen. Und du kannst eben Frauen dafür kriegen, zu sagen, du bist doch fürs Dienen geschaffen. Und ob die das meint oder nicht, ist vollkommen erstmal vollkommen egal. Sie kriegt den Arbeitsplatz bloß, wenn sie erstmal sich so präsentiert. Und zweitens, weil es dann ihr Mittel ist, ihren Erwerb zu betreiben, macht sie sich auch zu dem Subjekt, das verlangt ist. Und nicht bloß, sie macht sich objektiv dazu und dann ist es sondern sie affirmiert es auch bewusst. Wenn, wenn Krankenschwestern oder, oder Altenpflegerinnen sich zugute halten, ja, die Hinwendung zum anderen Menschen ist manchmal schon nicht leicht, aber ich bin so, dann haben sie sich die Anforderung zu eigen gemacht und einen gewissen Stolz darauf entwickelt, dass sie der Anforderung entsprechen. Sie machen es nicht nur objektiv, sondern auch bewusst zu ihrer Sache und gründen darauf ihr selbstbewusstes Recht in dieser Gesellschaft. Ja, sie sagen, Ja, ich bin für die An Hinwendung zum anderen Menschen, dafür bin ich zu haben und ignorieren gleich, dass die Hinwendung in Wahrheit eigentlich zum Unternehmerinteresse ist. Wie weit es mit der Hinwendung zum anderen Menschen her ist, das merkt man ja, wenn man die Altenpflege äh, anschaut. Da bleibt wenig Zeit für die Hinwendung zum anderen Menschen. Es ist die, es ist die Anforderung des Arbeitgebers eben, die erfüllt wird. Aber man hält sich zugute und das ist die eigene Rolle in der Gesellschaft, das ist der eigene Beitrag. Und auf dem gründet man das Bewusstsein, dass man selber Ansprüche zu stellen hat. bis hin, dass man natürlich stets davon überzeugt ist, dass die Ansprüche, die man zu stellen hat, nicht erfüllt werden. Man hat in Wahrheit viel mehr verdient, ja, die, die Frauen, die irgendwann mal bei ja, Verdi gestreikt haben mit dem Erziehenden, und mit dem Argument, wir sind es wert. Ja, na natürlich, wir sind mehr wert. Ja, ob Sie gleich gesagt haben, wir sind mehr wert? Also, die haben gleich gesagt, wir sind mehr wert. Ja, dieser Gedanke... Äh, die Affirmi damit affirmiert man die eigene Rolle, die, die, die man nicht wirklich sich in Wahrheit nicht gewählt hat, sondern hat nehmen müssen. Die affirmiert man als die eigene Sache und das, worauf, worauf die eigene Stellung in der Gesellschaft gründet. Und mit dem Bewusstsein, ich leiste doch was Wertvolles, traut man sich sogar zu sagen, eigentlich hätte ich mehr Geld verdient. Aber wichtig ist erstmal das, in dieser Gesellschaft machen sich nicht nur Frauen, die Männer genauso. In dieser Gesellschaft machen sich die Menschen zu den Charakterfiguren, die ihre Berufe von ihnen fordern. Weil es eben alles über Freiwilligkeit und Eigeninteresse, weil die ganze Dienstbarkeit über Freiwilligkeit und Eigeninteresse abgewickelt wird. Sklaven sind da anders. Die empfinden ihre Dienstbarkeit immer als Fremdbestimmung und von Marx Landmann zerstören die Arbeitsmittel manchmal mit Genuss, an denen sie sich zu schaffen machen sollen. Das heißt dann, wenn wir jetzt von, zurückgehen zu den Charakterbildern, ja, es gibt Geschlechterrollen oder Geschlechtercharaktere. Die sind nicht bloß schlechte Angewohnheiten von Mann und Frau, sondern die sind die Weise, wie man den Anforderungen der Gesellschaft, die man erfüllen muss, damit man Geld verdient sind die Art und Weise, wie man diesen Anforderungen selbst als Individuum entspricht. Und darin haben sie ihre Festigkeit. Darin sind sie härter als bloß schlechte Angewohnheiten, die man abschütteln kann, wenn man der Meinung ist, ach Gott, ist doch alles Quatsch. keine Meldungen sind, dann gehe ich zu dem dritten Punkt über, nämlich zu dem ich will mal tatsächlich die männliche Übergriffigkeit erklären. Also den, 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 den dritten, vielleicht für viele feministisch äh, engagierte Frauen wichtigsten Punkt. Mal aufgreifen und mal zeigen, was der mit dieser Gesellschaft zu so tun dass auch das nicht einfach schlechte Angewohnheiten und auch das nicht einfach quasi aus der Vergangenheit überkommene Gewohnheiten sind. Die keinen anderen Grund haben, als dass sie es früher schon gegeben hat. Sondern die mit dieser Gesellschaft und der in ihr nötigen Strategien ein Leben abzuwickeln, Ihren Grund haben. was beklagt wird. Es ist vom harmlosen Herrenwitz, anzügliche Bemerkungen, unerwünschte Annäherungen, anmachen, Machen, an Tatschen, bis zu sexueller Gewalt und im Extrem Vergewaltigung. Der ganze Komplex. Jetzt sage ich, er hat, und da brauche ich jetzt eine ganze Reihe von Argumentationsschritten dazu, aber die These ist, er hat seine Grundlage in der Familie. Aber wie? Von der Familie war vorhin schon die Rede. Nämlich als dieser durch den Erwerb, durch die Erwerbsweise, erzwungenen Lebensgemeinschaft, wo man sich Geld und sowohl Erwerbsarbeit einerseits wie äh, Hausarbeit andererseits teilt. Und da will ich jetzt was scheiden. Da will ich jetzt scheiden die Realität der Familie und die Lebenslüge der Familie. Die Realität der Familie, davon war vorhin schon die Rede, eben. Leute, die den ganzen Tag arbeiten, die nach der Arbeit noch jede Menge Alltagsnotwendigkeiten abzubeginn haben. Und die, wenn sie das alles hinter sich haben, auch noch irgendwie einen menschlichen Umkreis brauchen. Eine Ansprache, wie man so sagt, am Abend. Für die ist die Ehe oder eine eheähnliche Lebensgemeinschaft geradezu alternativlos. Gemeinsam bewältigt man irgendwie die Notwendigkeiten. Man sorgt fürs nötige Geld, man sorgt für das Zuhause, man sorgt dafür, dass die Notwendigkeiten des Alltags abgewickelt werden und wenn Kinder da sind, die Notwendigkeiten, die damit verbunden sind, erst recht. Und folgt damit vor allen Dingen und leistet, sagen wir so, und leistet damit vor allem anderen eines. Nämlich die Befähigung des Individuums, am nächsten Tag wieder seiner Erwerbsarbeit nachzugehen. Die Lebensgemeinschaft der Ehe organisiert das Leben so, dass der Verdiener jedenfalls, und nachdem es inzwischen beide sind, im Prinzip beide, den Feierabend so verwenden, dass sie am nächsten Tag wieder arbeiten können. Eine harte Auskunft. Tatsächlich ist die Zeit außerhalb der Arbeit Reproduktion für die Arbeit. Aber wer sieht schon so? Niemand. Das kann man auch eigentlich gar nicht machen. Das wäre ja quasi die Einsicht: Wir sind hier die Arschlöcher, die fürs Arbeiten bestimmt sind. Und wer das sagt, der macht nimmer lang mit. Deswegen Augenblick, Augenblick. Deswegen, Moment, Moment. Das weiß jeder, dass es so ist. Das finde ich jetzt mal eine interessante Auskunft. Ich bin eigentlich ja, fest kann davon über... abstimmen. Ja, ja, das weiß, das <lacht> ist, äh, ja, das hier ist karenz.
1: <lacht>
0: also es gibt ja viele Forderungen. Ja, die eine Forderung heißt straffen, ich soll es schneller abwenden. Kein machen.
1: Das,
0: das andere war, es ist trivial. Das halte ich für nicht richtig. Ich bin nämlich eigentlich davon ausgegangen, dass die Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft das genau umgekehrt sehen. Auch da geht wieder, weil sie keine Knechte, sondern freie Privatmaterialisten sind, denen es um sich geht. Sehen Sie das objektive Verhältnis. Die Freizeit ist zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit da. Genau umgekehrt. Sie sind der Meinung, die Arbeit ist für den Genuss in der Freizeit da. Das, und ich meine, so muss man es sehen. Übrigens, jeder, praktisch, jeder, der praktisch arbeiten geht, sieht es unweigerlich ein bisschen so. Weil äh, die, die Freizeit ist, ist die Zeit, wo man dann über sich selber bestimmt, wo man nicht mehr fremden Anforderungen nachkommt. Deswegen sieht alle Welt eben das so, die Freizeit, äh, die, die, die Freizeit ist der Zweck und die Arbeit ist das Mittel. Und auf die Weise affirmiert man die Art und Weise der Arbeit als, also die Art und Weise der Arbeit für das Unternehmensinteresse und für den Gewinn und fürs Wirtschaftswachstum und so, als halt, das ist halt das Reich der Notwendigkeit. Und den Lohn dafür, den gibt es in der Freizeit. Und dieses objektive Verhältnis auf den Kopf stellen ist eine Lebenslüge. Es ist nicht die Wahrheit des Verhältnisses, aber es ist die geradezu notwendige Weise das Verhältnis falsch zu sehen, weil man es als das eigene gelungene Leben haben will. Ganz
7: kurz zur Unterstreichung nochmal. Wenn Sie sagen, das weiß doch jeder, dann wird vielleicht an sowas gedacht, dass jeder jeden Tag durchaus merkt, natürlich, dass ihm viel zu wenig Zeit dieser von ihm eigentlich anders gewünschten freien Zeit bleibt für das, äh, worauf er Lust hat, was ihm Vergnügen macht und so weiter. Und insofern wird natürlich auch gemeckert darüber, dass, dass, dass zu viel äh, reinzupacken ist in diese Zeit, aber dass jeder sagt, eigentlich ist die freie Zeit nur dafür da, dass ich morgen wieder im Job antrete, äh, halte ich für... Nicht den Standpunkt, der äh, existiert. Ja, dann kritisieren, dann sagen Sie es halt, was daran ist. Das ist doch in der Umfrage nicht zu machen.
4: Machen Sie mal lieber weiter.
0: Ich mache mal weiter, bis mir aufgetragen wird. Mein Stichwort du, war Lebenslüge, ja? das Verhältnis auf den Kopf stellen. Das Verhältnis auf den Kopf stellen hat dann aber die, hat dann, hat eine Konsequenz. Nämlich, man lastet der Freizeit damit einen Beweis auf, den die eigentlich nicht erbringen kann. Nämlich, die Freizeit muss ein Entschädigen für den Verlust an Leben, der der Erwerb ist. Sie muss die Freizeit, muss den Beweis erbringen, dass es insgesamt schon lohnt, dass man insgesamt schon auf seine Kosten kommt. Sie muss die Bilanz eines lohnabhängigen Lebens ins Positive bringen. Und damit ist ihr Beweis aufgenötigt den sie unmöglich erbringen kann. Gerade das Feld der Zweisamkeit, wird belastet mit der Anforderung, eben alles, alles Negative, alles das, was unter Aufwand anerkannt wird, aber was doch Minusleben ist, alles das na, unwichtig zu machen. Weil die Zweisamkeit einen dafür so vollkommen entschädigt. Dieser Beweisauftrag ist der Freizeit und damit im Wesentlichen dem Bereich der Zweisamkeit aufgeladen. Nochmal anders zu reden oder das deutlich zu machen. Im Privatleben gibt den Zweck, zur Zufriedenheit zu kommen. Mit sich und der Welt zufrieden zu sein. Oder sein zu können. Um es deutlich zu machen. Das ist ein Unsinn, größter Art. Zufriedenheit als Zweck. Zufriedenheit stellt sich ein, wenn einmal mal was gelungen ist. Oder wenn mal was schön war, dann ist man zufrieden darüber. Aber wenn einem was misslingt, dann ist man unzufrieden und will unzufrieden sein, weil man will ja seine Zwecke und nicht den Ausgleich mit der Welt. Zur bürgerlichen Lebensführung gehört das Streben nach Zufriedenheit durch gelungenes Privatleben. Man beansprucht Zufriedenheit weiß sich zugleich, sich und seine menschliche Umwelt in der Pflicht, das auch hinzukriegen. Und liefert sich selber und seiner Umwelt den Beweis, dass man es hinkriegt. Was dann in der Regel schon den Übergang zum Betrug und Selbstbetrug einstellt. Ja, wenn jemand nicht weiß, wovon ich rede, denkt mal dran, wenn jemand aus dem Urlaub einkommt. Wer sagt schon, ach Gott, das war halt auch so ein Urlaub? Jetzt
4: müssen Sie doch auf die Asymmetrie zwischen Männern und Frauen langsam
0: hinkommen. Ich möchte zu ihr kommen, aber ich möchte zeigen, wie spät die Asymmetrie überhaupt erst einsetzt. Deswegen ist es mir äh, wichtig, die Schritte deutlich zu machen wo Frauen und Männer noch ganz gleich dabei sind. So, jetzt jetzt wird es äh, das Privatleben oder die, das Familienleben wird es nach dem Maßstab eingerichtet. Nach dem Maßstab, es muss glücklich machen. Wie schaut es aus? Mann und Frau, wenn sie sich mal gefunden haben, Organisieren eine Gemeinsamkeit, in der es nicht, es, es, sie organisieren eine Gegenwelt, eine kleine Gegenwelt zur Konkurrenz. In der Konkurrenz muss man alles kaufen und zahlen. Daheim wird nicht abgerechnet, wird erstmal nicht gezahlt und nicht getauscht, sondern da möchte man mit seinen Wünschen und Bedürfnissen beim anderen landen, ohne dass man darum kämpfen muss. Aber der andere ist auch bereit, den Wünschen und Bedürfnissen nachzukommen, ohne dass er selber gleich eine Rechnung anstellt. Nur, jetzt macht sich wieder alles geltend, was die Berufswelt mit sich bringt, der Mangel an Zeit und Geld. Belastet natürlich die, die, die Gemeinsamkeit. Und weil man dem gemeinsamen Zusammenleben jetzt aber den Maßstab, es muss glücklich machen, abverlangt, deswegen bezieht man alle Widrigkeiten, die mit dem Mangel an Geld und Zeit eintreten, auf den Partner. Am Partner, der, der Partner bekommt den Vorwurf, wenn es nicht klappt mit dem Glück dass er für, die, für das Familienleben nicht genug zur Verfügung steht. Dass er nicht bereit ist, alle seine Interessen der Gemeinsamkeit der Familie unterzuordnen. Und gerade Paare, nein, sagen wir so, Punkt. Und das führt dazu, dass gerade die Gegenwelt zur Konkurrenz, gerade dort, wo es eben um Liebe und um, um, um Zuwendung geht, dass dort, die Partner voneinander die Dienste einklagen, oder also das als Dienst einklagen, was sie sich vom Partner versprechen. Und gerade Paare, die den Bestand ihrer Ehe alles unterordnen, bei Paaren, die den Bestand der Ehe alles unterordnen, gerät die Zweisamkeit zu einem Austausch von Selbstlosigkeit, der seinerseits nicht ohne Berechnung ist. Jeder leistet für den anderen, was der andere braucht und ist, da, ist überzeugt, dass er sich damit die Dienste des anderen verdient oder längst mehr als verdient hat. Und wird so anspruchsvoll, dass die Liebende oder die Eheleute nicht nur lieben und geliebt werden wollen, sondern dass sie ein Recht auf Liebe reklamieren. Ist die Quelle aller Gewalt in den Beziehungen. Immer noch nicht unterschieden von Mann und Frau. Natürlich schaut es verschieden aus. Männer prügeln. Frauen. Entschuldigung. Ja, ja ein bisschen, bisschen Luft war mal dabei, ja, ganz ja, gut. Kann man das nicht so machen, dass man das eben den Durchzug vermeidet? Ja. Ja, das machen halt wieder kreis irgendwann. <lacht> Also, noch mal zurück. Ich, ich, äh, kann man denn jetzt das Bedürfnis, dass das Fenster wieder geschlossen wird, äh, äh, befriedigen? Ja, ja,
5: Alles. Das so, einfach mal alles
0: so. Also ich war bei der Lebenslüge des Familienlebens, dass, die, dass, dass der Bereich der, dass der Privatsphäre und der Zweisamkeit entschädigen müssen für, den, für, für die Arbeitswelt, die einen fertig macht und eigentlich der Freizeit den Zweck Reproduktion aufzwingt. Das, fordert, das führt zu dem, äh, zu dem absurden Zweck, dort muss das Glück daheim sein, dort muss das Glück verwirklicht werden. Und dieser Zweck ist die Quelle der Gewalt, in dem eben die Liebe und die liebende Zuwendung und was man sich von ihr verspricht, nicht einfach ein Wunsch ist, sondern ein Recht. Und im Prinzip von beiden Geschlechtern ein Recht. Recht, nämlich einen Zweck haben, der einen Anspruch auf Erfüllung gegenüber, den anderen, gegenüber dem anderen darstellt. Das ist die Quelle der Gewalt in den Ehen, und da gibt es ja genug davon, von den Männern Prügel, von den Frauen, Beleidigkeit, Psychoterror, das ist natürlich nicht dieselbe Form von Gewalt. Manchmal gibt es ja auch das, dass Frauen mal zuschlagen Jedenfalls gehört zur Ehe. Und zwar genau deswegen, weil sie die Sphäre des Glücks zu sein beansprucht. Immer der, äh, auch der Vorwurf, wenn es Glück sich nicht einstellt, dann ist der einzige Mensch auf der Welt, der für mein Glück zuständig ist, nämlich der jeweilige Partner, der ist schuld daran, dass ich unglücklich bin. Und das ist ein, ein, äh, äh, eine Quelle böser Verhältnisse. Zu diesem, nächster Schritt, zu diesem Feld des Anspruchs auf Glück auf der einen Seite, Anspruch auf Liebe und Liebespflicht auf der anderen Seite. Zu diesem Feld gehört ach, vielleicht nicht erst heute, aber heute mehr denn jeder der Sex. Also die geschlechtliche Lust selber wird in den Bereich des Rechtsanspruchs auf Befriedigung gezogen. Und damit ein Anspruch an den anderen. Übrigens nicht nur an den anderen. Es ist immer zugleich ein Anspruch an sich selber. Jeder äh, kennt es wahrscheinlich von sich auch. Mit der Forderung, der andere möge mir zur Verfügung stehen, ist immer die eigene Sorge verbunden, bin ich denn in der Lage, sein sexuelles Interesse zu wecken? Bin ich denn eigentlich attraktiv genug? Und nach beiden Seiten hin, nach der die fordernde Seite äh, dem anderen gegenüber, wie die Seite, ich habe Zweifel, ob ich nicht ein Versager im Bett bin. Beides, nach beiden Seiten hin gibt es das Bedürfnis nach einem Beweis. Und so wird die Sphäre äh, des, der, der geschlechtlichen Lust zum Feld des Beweises, dass die Beziehung in Ordnung ist. Völlig absurd. Absurd. Es wird, dass der Sex, das Sex klappt, wird zum Fetisch gelungenen Lebens und gelungener Beziehung. <lacht> Sowohl das Recht wie auch das Bedürfnis, den Beweis zu liefern, dass man sich das, heißt, das Recht verschaffen kann, Sei es selber der tolle Hecht ist, der die Befriedigung von der anderen Seite auch kriegt. Das ist die Quelle der Übergriffe in sexueller Hinsicht. Und da sind die Männer erstmal die Täter. Ich will da gar nicht groß begründen, warum sie die Täter sind und nicht die Frauen die Täter. Das, ist mal das müssen Sie, das müssen Sie Das ist doch
4: der eigentliche Punkt, den wir hier haben wollen. Warum, warum sind die Männer, diese die Täter und Gewalttäter, warum werden die Frauen von Männern ermordet, Frauen von Männern ermordet und nicht die Männer von den Frauen? Das können Sie so das aus dem Kapitalismus
0: ableiten oder Um das Letzte zu sagen, äh, beim Mord selber weiß ich nicht, ob die Verhältnisse mit den Frauen ganz, ganz so ungleich sind. Frauen, ja, Frauen Männer, Männer. 1 zu 9. 1 zu 9, also ja. Sie sind doch ziemlich ungleich. Ja, sehr und
3: das ist ja nicht nur in der Ehe. Verdammt nochmal, das ist die Gewalt und die Machtfrage der Rolle. Und das war vor dem Kapitalismus und ist über 2000 Jahre alt. Das ist so alt wie das Patriarchat. Also was Sie da eben erzählt haben, das war der letzte Stoß aller Zeiten. Jetzt, Und überhaupt nicht jetzt, jetzt, Nein, Zeit. jetzt, jetzt, jetzt bringen Sie doch, schon so, Sie bringen
8: doch, Sie doch schon so eine lustige Kategorie wie Machtfrage ja. herein. Ja, an was denken Sie denn eigentlich, wenn Sie Macht sagen Im Vortrag war vielleicht ist das nicht aufgefallen von nichts anderem als von lauter Machtverhältnissen die Rede. Da war die Rede von der privaten Macht von Arbeitgebern die Leute einstellen und beurteilen nach ihrem Kriterium. Da war die Rede von Abhängigkeitsverhältnissen im privaten Zusammenleben, wo der eine Geld verdient und der andere zu Hause bleibt und dem ein schönes Heim machen will und dann auch muss. Da war die Rede davon, dass äh, diese Leute, die sich so zu Hause einrichten, mit ihrem Anspruch, Darauf, dass das jetzt gelingen und klappen soll, also die Bilanz ins positive Wenden, einander machtvoll, also mit Rechtsansprüchen gegenübertreten. Was bitte hat Ihnen jetzt eigentlich in Sachen Macht gefehlt?
3: Also was mir gefehlt hat, war, dass Sie halt begründet haben, wie das
2: in zustande kommt, aber nicht, woher das zum Beispiel bei Übertritten von Fremden
0: kommt. Das habe ich auch noch gar nicht im Kauf gehabt bisher. Soll, noch, soll noch kommen, aber ich. Ich glaube, wir bleiben jetzt einen Augenblick an der ganzen Stelle jetzt, weil das ist äh, schon ein zentraler Punkt. Ja. Darf ich kurz
4: noch eine Sache sagen? Sie haben so, so schön geredet über die Dienstbarkeit, das Dienstverhältnis, was, was Sie auch ausgeführt haben, was, was bei Frauen nochmal anders ist als bei Männern. Also es gibt die Dienstbarkeit beider Geschlechter, Arbeitgeber, aber eine besondere Dienstbarkeit, der Frauen, die auch gesondert nochmal ausgenutzt wird, in ja. der früheren leichteren, rettenden Berufung. Und diese, diese Besondere, die ist doch historisch begründet. Die ist historisch begründet und auch in Steilweise auch biologisch vielleicht äh, unterlegt, historisch begründet. Ja? Und darauf sind Sie überhaupt nicht eingegangen. Ja. Und diesen, diesen Widerspruch nutzt ja jetzt, sage ich mal, ich sage es mal so pauschal. Der Kapitalist nutzt das ja brutal aus, um zu spalten. Das ist ja sein Ding. Wenn er spaltet, kann er den Lohn immer weiter drücken. Also spaltet er an dieser historisch gewachsenen Linie zwischen Männern und Frauen. Die Dienstbarkeit von Frauen kann er noch immer weiter herunterdrücken als die Dienstbarkeit der Männer. Und den Männern wird quasi durch den gesellschaftlichen Überbau, diese ganze Ideologie, eingeredet. Sie werden was höherstehendes oder sie werden nicht so dienstbar als die Frauen und können dann auf die Frauen herunterdrücken. Und das schauen und wird eine Anspruchshaltung, eine Überlegenheit von Männern gegenüber Frauen gezüchtet vom Überbau her, ja, der die Männer dann dazu bringt, psychologisch gesehen auf die Frauen äh, nicht nur herabzusehen, sondern im Endeffekt dann Gewalt auszuprobieren, ihre, sozusagen ihre Macht in Gegenüber auszuspielen. Das ist jetzt ganz verkürzt, mal
0: nur, ja,
4: der Punkt, den ich bei Ihnen vermisse. Ja. ja,
0: das ist ja auch äh, wollen wir zwei Sachen, zwei Sachen, ich muss bloß aufpassen, dass ich nicht die Hälfte vergesse. Äh, die, äh, es war das Argument historisch begründet. Und das, das hat auch die Frau neben Ihnen, das Patriarchat ist doch viel älter. Dazu wollte ich mal was, was sagen, nämlich, das Argument historisch begründet äh, taugt als Argument nichts. Denn dass es etwas früher mal gegeben hat, ist kein Grund, warum es das heute geben soll. Wer sagt, es kommt von früher, der lädt sich statt der einen Begründung eigentlich zwei auf. Nämlich erstens, warum hat es denn früher gegeben? Und zweitens, warum gibt es es denn immer noch? Denn einfach Kontinuität mit, der hat eine lange Tradition oder so. Das ist keine Erklärung. Sachen, die es früher mal gegeben hat, hören auch auf, wenn kein Interesse mehr dran besteht.
4: Und es besteht weiter Interesse an der Differenz. Ja. Besteht ein objektives Interesse, weil man damit
0: den Lohn drücken kann. In die Richtung wollte ich ja ein bisschen argumentieren. Wenn ich bin ich jetzt also meine
4: Partnerin. Also ich, bin, ich muss jetzt, kann jetzt nicht die Rücksicht zu
0: und bleiben. <lacht> Wenn ich vielleicht auch mal wollen würde, aber ich muss jetzt der Frau folgen. <lacht>
4: Entschuldigung, das war trotzdem sehr interessant, anregend allemal, wenn ich auch starken Dissens habe. Ja, ich würde
1: jetzt gerne noch ein bisschen weiterreden,
0: aber das, also, das muss ich ans, ans anonyme Publikum ansprechen. Also das Wichtige war mir ja das mit dem, äh, mit, dem, äh, mit dem Vergangenheits, mit dem Argument, es kommt aus der Vergangenheit, es hat eine lange Tradition. Dieses Argument, wie gesagt, begründet gar nichts. Andere, andere Sachen, wie zum Beispiel die deutsch-französische Erbfeindschaft hatte auch eine lange Tradition und die gibt es jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr, einfach weil kein Interesse mehr dran besteht. Wenn also Interesse dran besteht, muss das ein gegenwärtiges Interesse sein. Eins, das heute existiert. Und das, und, und das hebelt alle Geschichte mit, kommt von irgendwelcher Vergangenheit her aus. Dann braucht man die ganze Reflexion nicht mehr. Das zweite Argument war, hat er jetzt gerade gesagt, er gegangen ist. Äh, ja, es gibt ja weiterhin Interesse dran, das ist okay. Aber dann die Erläuterung davon. Die Erläuterung war, äh, es gibt eben, den Frauen wird noch eine weitergehende Dienstbarkeit abverlangt als den Männern. Und den Männern wird dafür gesagt, ihr seid was Besseres und dann könnt ihr auf die Frauen runterschauen. Vom Überbau her wird den Männern das quasi Eingebläut. Und dazu möchte ich erstmal sagen, wer sich, wer sich in der Welt umschaut, merkt, der Überbau ist genau umgekehrt gegenüber dich. Also was es an Moralerziehung in Geschlechterfragen gibt, ist 100% das Gegenteil. Die ganze Selbstauffassung der Gesellschaft ist doch nicht, Frauen sind minderwertig, die sind zum Dienen äh, da, die Selbstauffassung ist, die beiden, Mann und Frau, sind gleichwertig und sie können auch dasselbe lernen und die Mädchen sollen gefälligst auch die MINT-Fächer studieren, also diese naturwissenschaftlichen Fächer, wo man Ingenieur wird und nicht nur Krankenschwester. Das ist doch heute der Ton. Der Ton ist überhaupt nicht, die Männer sind was Besseres und die Frauen sollen sich mal das lassen. Umgekehrt, das wird, alles, das wird an den Muslim, an den Musliminnen, wird das gesehen und verurteilt. Also ich meine, so funktioniert es mit, dem, mit den Sitten nicht, dass, die, äh, dass, die quasi den, dass es den Menschen eingeredet wird. Das, der, der Hammer ist und das war jetzt Mai versucht es zu erläutern. Der Hammer ist, das ist die geradezu notwendige Lebenslüge eines dienstbaren Geistes in dieser Gesellschaft ist, dass er Herr seiner Verhältnisse ist und dass seine Verhältnisse ihn befriedigen können. Und das wird in der Privatsphäre gesucht und verlangt. Zu dem ersten Argument wollte ich noch was sagen,
7: weil das einem ja wirklich sehr oft entgegenscheidet. Mit diesem Hinweis, Frauenunterdrückung gibt es schon immer. Über die Jahrhunderte äh, äh, sind Frauen als äh, dienstbare und verpflichtete äh, Objekte zugange, sprich Patriarchat. Jetzt hast du nur ausgeführt, das stimmt, äh, dass es das mal gegeben hat begründet noch lange nicht, dass es das im Kapitalismus dann gibt. Dann muss man erklären, warum es das gibt. So, und jetzt dieses Es müsste man aber auch inhaltlich bestimmen. Dieses Frauen immer unterdrückt, ist eine einzige Abstraktion. Das ist, hast du sicherlich gemeint, wenn du gesagt hast, äh, ja, wie waren sie denn dienstbar gefragt, weiß ich, im Mittelalter oder weiß der Henker was. Dann müsste man diese Seite... Ja, erklären, was da Dienstbarkeit hieß. Und das war eben nicht das Gleiche, was es im Kapitalismus heißt. Also das will ich sagen mit dieser Überflieger, schon immer unterdrückt, argumentiert einfach mit, mit einer totalen Abstraktion. Neben dem, was du gesagt hast, dass er nicht erklärt, dass nicht erklärt wird, worin die Haltbarkeit dessen, was auch eine andere Qualität im Kapitalismus besteht selbst stimmt
0: Haltbarkeit auch nicht so ganz. Ja, woran die Leute da immer denken, ist sowas wie, äh, früher waren die Frauen nur zu Hause und, äh, und das löst sich auf, aber viel zu wenig. Zu, die Art. Und natürlich eine andere Gesellschaft hat eine andere Arbeitsteilung und in einer anderen Arbeitsteilung gibt es eine andere Rolle der Geschlechter. Das ist, das ist einfach so. Jetzt muss ich mal auf das auf des, auf des Desiderata noch eingehen. Mit der Rolle des Sex, was ich vorhin gesagt habe, da haben wir, da haben wir was erreicht, nämlich... Es ist wirklich vollkommen absurd, aber gelungener Sex gilt als fetisch gelungenen Lebens. In der Familie. Deswegen der Anspruch auf sexuelle Befriedigung muss sein. Der Anspruch an den anderen und an sich selber war gerade die Rede. Immer selber, man ist immer selber mit auf dem Prüfstand, ob man dazu eigentlich taugt. Ob man attraktiv genug ist, ob man das sexuelle Interesse der anderen erregen kann, erhalten kann. Und man ist sich immer einen Beweis schuldig, dass man es kann. Jetzt ist der Beweis, wenn, jetzt, wenn man jetzt den Punkt erreicht hat, dass der Beweis der Zweck geworden ist, dann ist man wirklich weit weg von Liebe, sogar weg vom sexuellen Genuss dann ist man bei, äh, ich will und muss mich beweisen als einer, der sich verschaffen kann, worauf er Anspruch erheben kann und woran überhaupt sein ganzes Selbstbild hängt. In der Familie wie außerhalb der Familie ist dann die Vergewaltigung als das Extrem, ist, ist der Beweis, dass man, dass man der ist, der das kann. Das hat mit, mit Lust und Vergnügen und Freude nichts mehr zu tun. Das ist ein Beweis, dass man eben der King ist. Dann ist aber der Genuss auch einer der Gewalt, die man gegenüber der Frau ausübt. Da ist wirklich, da ist jetzt nicht mehr mit Gewalt holt man sich Genuss, sondern Genuss ist die, der Genuss ist die Gewalt, dass man der King ist. Man hat sich zu beweisen und man beweist sich. Und in einer Welt, in der der Mensch sich zu seinem Glück nicht bloß berechtigt, sondern verpflichtet weiß. Du musst gut genug sein für dein Glück. In einer solchen Welt sind die Leute sich solche Beweise schuldig. Übrigens, die Leute, ja. Ich begründe, ich erkläre jetzt, wo Übergriffe herkommen. Das schließt ein, dass Millionen Menschen ihr Eheleben mit großer moralischer Verantwortung abwickeln. Also keine Übergriffe machen, sondern dieses wechselseitige Dienstverhältnis äh, eben mit Anstand bewältigen. Also, es geht jetzt nur darum, wenn man schon sagt, es gibt Übergriffe und die regen einen auf, dann wollen wir sagen: Na gut, wo kommt denn dann das her? Es nicht die Behauptung, immer zu überall Übergriffe.
5: Aber wie machen die es denn dann? Bitte? Die Anständigen, wie machen die es denn dann? Also,
0: wie ja, weiß ich das? das ja. ist, dass, äh, äh, naja, es gibt da Fälle. Naja, dann ist eigentlich bloß in der eigenen Umgebung umschauen. Wie macht man das?
5: Na, ich frage jetzt schon nach einem, also ich meine, das ist ja jetzt die theoretik äh, Ja, was Sie da erzählen. Also, wie wäre denn die, wie wäre denn die Überlegung zu dem nicht dem Anständigen, der, der muss ja auch, der nimmt ja auch einen Widerspruch. Ja. Der, der muss ja auch ja. sich beweisen, dass
6: Deswegen er hat ich auch, Leben trotz dieses Widerspruchs Deswegen habe ich jetzt auch gerade gesagt, mit viel Verantwortung
0: abwickeln. Ja, ich habe ja nicht gesagt, äh, und die anderen, die das alles Schlechte nicht machen, die sind die Glücklichen. Sondern die sind diejenigen, die mit dem Widerspruch ja, das Privatleben muss entschädigen für, für die für den, für den Verlust an, Lebens, an Leben, das der Erwerb ist. Und die sind sich auch den Beweis schuldig. Aber woran man, wo man den Beweis reinlegt, ob man wirklich sich so darauf konzentriert und sagt, ohne Sex ist alles scheiße. Oder ob man sagt, es gibt noch andere Sphären des Lebens, die einen befriedigen können. Ob man ob er Urlaub, andere gemeinsame Interessen ob das Bewusstsein, ich bin für meinen Partner da und das befriedigt ihn und es gibt auch mir äh, 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 Bewusstsein dessen, dass wir gut zusammenleben. Na, da geht, da geht manches. Oder aber man aber die moralische Angelegenheit bleibt immer. Mhm. Denn unmoralisch wäre es zu sagen, ich bleibe bei dem anderen, solange es immer Spaß macht und wenn ich was Besseres habe, dann lasse ich dann mache ich was anderes. Dieses Verpflichtetsein, dieses des Lebens so abhängen müssen, weil die Arbeit so viel vom Tag verlangt, dass man auf den Lebenspartner angewiesen ist, Na, das ist schon der Ausgangspunkt dessen, dass man dieser Sphäre und diesem Verhältnis, diese Befriedigung der Individualität abverlangt und sie in ihr sucht. Es bleibt, es bleibt eine Lebenslüge und es bleibt ein Kunstprodukt wegen mein Schatz vorhin mit dem Urlaub. Und so geht es ja weiter. Ist denn alles in Ordnung? How do you do? Ja. Natürlich, fein. Jeder tut fein, ist doch klar.
9: Es muss ja auch gar nicht gleich heißen, sich in andere Sphären zu begeben. Das kann auch, kennt man auch, in die Seite gehen, sich dann die Bestätigung durch Sex entweder außerehelich zu holen oder gleich in der bezahlten Form der Prostitution. <lacht> Also gleich als gesellschaftlich anerkannte, staatlich auch auf gewisse Art ins Recht gesetzte Form. Dieses Recht auf sexuelle Befriedigung als, ähm, als die Sphäre des Glücks. Sich dann eben neben der Ehe noch abzuholen. Oder neben der Beziehung, die gar nicht eine Ehe sein muss.
0: Ja, und vor allen Dingen das mit den Bordellen ist noch so eine auffällige Geschichte. Dafür ist in der Gesellschaft sogar vorgesorgt. Es ist nicht bloß, äh, Leute machen es, sondern es gibt sogar Gesetze drüber und einen Gesundheitsdienst und alles super organisiert. Also da ist, da ist dass äh, das sexuelle Befriedigung ein Recht der Männer ist, das ist in, im Bordell richtig manifest. Da ist der Übergriff keiner der Gewalt, sondern das des redet Geld. Wie viele sind der Gesellschaft. Aber wo, das ist jetzt nochmal der, der Gedanke aufgegriffen von vorhin, wo sexuelle Befriedigung der fetisch gelungenen Lebens ist, wo dieser, dieser Fetisch sowohl ein Recht wie aber auch ein, ein, ein Prüfstein männlicher Tüchtigkeit ist, da gehört zum, ach Gott, zum alltäglichen Suchen nach sexueller Befriedigung auch der Übergriff. Dann ist der Übergriff, den die Gesellschaft nicht mehr billigt, halt ein Exzess von genau dem Streben, das anerkannt ist. Also eine Vergewaltigung ist natürlich nicht anerkannt. Aber was ist sie? In letzter Instanz ist sie der, der Beweis männlicher Tüchtigkeit. Die, 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 die beweisen sich, die das tun. Es ist weit weg von irgendwelchen welchen Genüssen. Also, es ist ja klar, wenn man jetzt das mal so die Argumentationskette vor Augen hat. Natürlich hat es nicht in dem Sinn mit dem Kapitalismus zu tun, dass irgendwie der Staat oder das Kapital sagen würde, vergewaltigt Frauen. Nein, das ist natürlich verboten in der Gesellschaft. Und weder ein Arbeitgeber noch, noch, noch der Staat ermuntert irgendwen zu irgendwelchen sexuellen Aktionen. Die Quelle ist die geradezu notwendige Lebenslüge der Kompensation für ein, 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 ein Leben in Arbeit, welches die Freizeit eigentlich schon mit der Funktion belastet, sich für die Arbeit wiederherzustellen. Und dann soll der Mensch einer sein, der, der, der das Ganze als einen Selbstzweck betreibt, als was was für ihn gut ist. Dann lädt er sich die Be den Beweis auf, dass sein Leben glückt und in dem Beweis praktisch oder übrigens noch jenseits des Praktischen tausendmal so groß wie die praktischen Übergriffe sind die Ideellen die ganze, die ganze Welt der Zoden der, 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 der schmutzigen Witze die Welt der äh, der, der blöden Anmache, Familienfelder die genau wissen dass sie daheim nicht so reden dürfen Frauen untereinander, was sie für Frauen haben oder gehabt haben oder haben könnten, präsentieren sich als Genießer des weiblichen Körpers. Der Genuss ist, ist, ist ganz ideell. Bloß die Pflege des Selbstbilds. Ich bin einer, der kann zu, seinem, zu seiner Befriedigung kommen. Reine Angeberei, aber noch in der durchsichtigen Angeberei. Dokumentieren Sie Ihr Recht auf sexuelle Befriedigung und den überragenden Stellenwert, den diese Minutenereignisse, wenn sie es, es denn gibt, für die Versöhnung des Individuums mit seiner kapitalistischen Welt haben. Jetzt mache ich erstmal Schluss an der Stelle. Das ist äh, das Feld... Was, als, was unter sexuelle Unterdrückung oder mit äh, Übergriffigkeit der Männerwelt äh, unter der Überschrift steht, wo man, wenn man wollte, immer die Weib, das weibliche Pendant auch sich vornehmen könnte. Das ist natürlich ein bisschen anders, äh, Bisschen anders als bei den Männern vergewaltigen, ist da nicht so angesagt. Aber das will ich jetzt ja auch gar nicht machen.
5: Darf man jetzt noch eine Frage stellen?
0: Ja, natürlich. Jetzt bin ich auch zu so weit. Ich will auch gar nichts mehr.
5: Ja. Okay. Also Ja oder? Ja, natürlich. Also um wir. Also die, der Ansatz, den Sie haben, finde ich, find ich, find ich persönlich total interessant und stimme ich auch. Aber es scheint ja irgendwie noch etwas dazu kommen zu müssen, bis es wirklich, also es scheint noch etwas hinzukommen zu müssen, bis tatsächlich eine, Deformi eine Deformität ausbricht. Ähm, mir, mir erschließt sich, mir erschließt sich tatsächlich noch nicht, wann es sozusagen wirklich deform und kriminell wird. Und wann eben nicht. Und häufig wird es eben nicht deform und kriminell. Das, das erschließt sich mir noch nicht. Aber das Letzte ist doch eine Frage des
0: Rechts. Das ist doch eine Frage, was der Staat verbietet und erlaubt. Dass zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe eine Deformität, wie das Wort aufgefallen ist, naja, das ist seit ungefähr... Also seit nach, äh, rechne ich richtig 20 ja. Jahren. Ja. 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 Seit ca. 20 ja. Jahren ist es eine Deformität. Vorher war das was, das hat den Staat nichts, ging den Staat nichts an und dann war es auch nicht äh, deviant. Ja, <lacht> ja. weil es sind komplizierten Unsinn. Also bitte nochmal, um es deutlich zu machen. Ja. Uh, wovon man redet, ist oder wovon ich reden wollte, ist der Standpunkt. Glück, Recht auf Glück. Glück, Sex wird, wird das Unterfangen des Glückes. Der, der Fetisch, der, an dem sich Glück, geglücktes Leben beweist und nicht beweist. Recht auf diese, auf, auf diese Bestätigung, auf, dieses, auf diesen Beweis gelungenen Lebens. Das sind die Schritte. Die, würde ich erstmal sagen, gelten, Sogar für beide Geschlechter im Prinzip. Und sie, sie gelten für das, eigentlich für die ganze Lebenslüge, die mehr oder weniger jeder in der Gesellschaft betreibt. Übergriffe sind in der Logik deswegen drin, wann die Übergriffe zu Übergriffen definiert werden. Das ist eine Frage des Rechts. Oder eine Frage der Empörung. Ja, wenn, wenn, wenn Frauen sagen, schon wenn mich einer krumm anschaut, ist es ein Übergriff, dann, ist, dann definieren sie es halt so. Aber
5: ja, spannend ist ja, dass im Moment der Mann das Subjekt ja, dieses Vortrags ist und nicht die Frau. Eigentlich hieß ja der Vortrag, die Frau Jetzt gerade ja. erklären Sie, schon eine ganze Weile, erklären Sie sozusagen... Ähm, die die Mentalität des Mannes, der also mit Sex sich äh, oder mit, mit vermeintlich gehabten Sex oder fantasierten Sex irgendwie äh, aufwerten will und, äh, und auf diesem Wege sukzessive möglicherweise zum Vergewaltiger wird. Aber sozusagen, wieso die Frau zum Objekt dieser Gewalt wird im Kapitalismus, das finde ich jetzt noch nicht so ganz äh, geklärt
0: wie soll man denn da noch was soll, wenn ihr jetzt sagt, äh, Männer, Männer äh, beweisen sich, indem sie sich Frauen auch gegen ihren Willen nehmen, wenn ich jetzt das mal so sage, äh, wie soll ich denn jetzt begründen, wieso Frauen da, äh, da das Opfer werden? Das ist doch in, in dem Satz schon drin. Was, soll, was kann da noch kommen?
10: Ja. Was mich ein bisschen stört, ist, also der Vortrag hieß ja nicht, Entschuldigung, der Vortrag ist nicht dass, also das Geschlechterverhältnis im Kapitalismus sondern die Frauen im Kapitalismus. Ich finde, es geht ganz wenig gerade um Frauen. Also das ist irgendwie ein eine andere Erwartung. Aber ich finde, wir reden ganz viel über Männer und wir, also ich ich habe mir ja das kann ich gar nicht, das kann ich nicht genau sagen, weil ich bin ja offen hierher gekommen hier steht nur gerade, dass das Frau-Thema ist. Jetzt habe ich so als was, als was, als Frau im Kapitalismus. Und, ja, und nicht nur als jemand, der dem etwas gestiegen etwas geschieht. Ja, dann noch
3: habe ich, das war, ja. ist doch jetzt
8: so viel klar: die Frau im Kapitalismus ist jemand, was? der mit all den Ansprüchen, Umgangsweisen mit ihr und so weiter zurechtkommen muss und irgendwie seinen Frieden machen. Das ist die Frauenkapitalismus. Das willst du jetzt
5: noch mehr wissen. Also sie ist Objekt mit anderen ja, genau. ja, okay. Nein, daran arbeitet sie sich ab. Das ist eine klare Position.
8: Daran arbeitet sie sich ab. Das ist erstmal doch nur das... Wie steht sie da und in was ist sie gestellt?
10: Es ja, gibt auch zum Beispiel auch Frauen im Kapitalismus, die nicht in der Ehe feststecken und die nicht abhängig sind von Beziehungen. Es gibt ja auch selbstständige, Frauen im Kapitalismus ohne Männer und so. Die habt es auch noch nicht Wie Was ist denn mit der? Ja. Ja. Gibt's mit der Alleinlebenden äh, an selbstständigen Frauen im Kapitalismus. Die gibt es ja auch. Also die kenne nur, dass die Frau in Beziehung zu Männern in einer Ehe, also die zum Beispiel fehlen mir auch noch.
0: Also ich habe mir das jetzt muss ich mal sagen, ich bin an das Daniva rangegangen, weil ich habe mir gedacht, ich höre drei große Klagen. Die eine Klage ist es mit, mit der schlechten Bezahlung der Frau über alle Durchschnitte hinweg. Das zweite ist, Frauen werden auf Frauenberufe festgelegt. Und das dritte ist, es gibt eine Übergriffigkeit der Männer. Es gibt Frauen werden sexuell zum Objekt gemacht. So. Zu den drei Punkten wollte ich sagen, wenn das die drei Aufreger, die drei Punkte der Klagen, die drei Punkte dessen sind, wo Frauen heute ihre, äh, na, ihre, ihre, die, die Rollen, die sie haben, mies finden, ablehnen. Wenn das die drei Punkte sind, dann bemühe ich mich zu erklären, wo das, was in den drei Punkten angesprochen ist, herkommt. Jetzt... Äh, wenn ich jetzt sage, naja, es gibt Frauen, die leben auch alleine außerhalb von Verhältnissen, Beziehungen. Naja, was wollen wir dazu sagen? Da muss man sagen, da sind sie erstmal Menschen, die müssen selber ihr Geld verdienen. Nach der Seite fallen sie in die Kategorie 1. Also, sie haben Schwierigkeiten, genauso viel zu verdienen wie die Männer. Wobei schon die Frage... Ob genauso viel verdienen überhaupt der richtige Maßstab ist, weil das ist ja, die Männer verdienen ja auch nicht übermäßig. Auch ihre Arbeit ist für sie selber sehr unproduktiv. Sodass die ganze Geschichte mit, okay, Gleichstellung, naja, kann man mal wurscht sein, aber wenn Frauen, wenn Frauen wirklich schlechter verdienen, dann ist die Selbstständigkeit von schlechter verdienenden Frauen erst recht eine Mühsal. Die alleinerziehende Mutter ist, gehört zu den Working Poor. Das ist eine feststehende Sache. Warum? Weil ein Frauenlohn ein Zuverdienst ist oder, oder eine Katastrophe. So, so kann man darüber reden. Aber das ist alles eingeschlossen gewesen in, dem, äh, in der ganzen Überlegung zu dem Gender Pay Gap. Ich, wie gesagt, wenn, wenn jemand noch sagt, er, 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 er weiß, was da noch weiter zu er, erläutern wäre, ist, ist ja okay, können wir... Schauen, ob wir was zusammenbringen, darüber nachdenken können. Nur, ich habe eigentlich gemeint, das Thema ist abgehandelt, wenn man die Gründe dessen, worüber beklagt, man, sich beklagt wird, wenn man die Gründe anführt. Vieles andere führt in die Ecke, ich weiß nicht, ob ich da das missverstehe oder nicht. Führt in die Ecke äh, ein bisschen den, äh, den Ton, wie wir es vorhin ganz am Anfang äh, von da hinten hatten, äh, bitte mehr Wertschätzung. Das ist nicht der Punkt, ja? Okay. Vielleicht mal, ich habe, habe die Frage auch so ein bisschen
3: verstanden, warum äh, sind so jetzt die.. Ähm, Frauen in diejenigen, die immer zum Opfer werden und nicht die Männer Ich habe das gerade auch ein bisschen gemeint. War. Und da würde ich mir jetzt einfach zu einfallen, genau das, was vorher eben auch gesagt wurde, dass ja die Frauen einfach zu großen Teilen, natürlich nicht unbedingt, aber doch zu großen Teilen in dieser Konstellation von Familien, die es eben heute so gibt, in diesem Kapitalismus, dass sie eben dort auch wirtschaftlich abhängig sind von den Männern. Oder die Leute auch gegenseitig voneinander wirtschaftlich abhängig sind dass nicht zwei Leute, die sagen, wir verstehen uns einfach nicht mehr, die müssen irgendwie in dieser befloppten Beziehung weiter existieren. Und dass daraus ähm, einfach aus dieser wirtschaftlichen Abhängigkeit, was man hört von diesen ganzen Schauspielerinnen in Hollywood und so weiter, die sind ja auch extrem abhängig von diesen Regisseuren. Dass daraus natürlich die Männer viel leichteres Spiel damit haben, da ihre ihren Sachen nachzugehen und sich sexuell zu beweisen, das denke ich, ist dann, ist dann eigentlich noch klar. Also ne, das ergibt sich sozusagen ja.
8: Ich aber wir jetzt schon bei einem Thema aus meiner Sicht, Entschuldigung, es ein
4: Kapitalverbrechen aus meiner Sicht die Vergewaltigung und äh, Mord gegründet aus kapitalistischen Zwangsverhältnissen. Und das hätte jetzt irgendwie sperren, lassen, nachdem der hergegangen ist. Da würde ich dann ganz gerne auch noch mal was zuhören. und das auch nach einer Pause, aber das würde ich jetzt nicht mehr machen, ja? äh, kann, äh
0: haben Sie das Bedürfnis nochmal erläutern? Ja.
6: <lacht> Sie ich stehe auf und Du hast, Sie von, lauter. hast als Folge von kapitalistischen
0: Verhältnissen ja schon von
6: Mord, von Männern an Frauen beispielsweise, in Familie, Bier, ähnlichen Bierverhältnissen Ja, Da ging es aus meiner Sicht, vielleicht habe ich mich auch gepasst, dann nicht mehr weiter. Von der hast du auch gesprochen. Hä? Was ja. hat denn die Vergewaltigung
1: Weiß nicht, äh, da ging es
0: nicht weiter äh, wo, könnte es, wo könnte es denn noch hingehen ich, ich sag mal ich bringe nochmal in Erinnerung was, was der Standpunkt da war ja. vielleicht hilft es es ist die, die, die Quelle der, 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 der harte Punkt ist die Lebenslüge nochmal zur Erinnerung Menschen arbeiten für Geld und sie müssen den ganzen Tag arbeiten für relativ begrenzte Geldsummen. Sie sind ökonomisch gesehen objektiv Diener fremder Interessen. In dieser Gesellschaft sind sie aber Herren, freie Privatsubjekte, denen es um sich geht. Jetzt müssen sie Mehr oder weniger müssen. Das ist nicht absolutes Müssen, ja. Man kann auch alleine leben. Aber die große Mehrheit der, der, der Bevölkerung wählt die, die, die Ehe oder eine eheähnliche Beziehung als Weise, wie man mit dem Umstand, dass man den ganzen Tag arbeitet und außerdem noch einiges zu erledigen hat zum sonstigen Leben, dass man damit so schlecht zurechtkommt. Also tun sie sich zusammen. Also ist die Ehe objektiv eine Notgemeinschaft. Eine Gemeinschaft, wo man halt den Alltag bewältigt. Sowohl was Geld verdienen, wie was die Hausarbeit betrifft. Die Lebenslüge besteht darin, dass genau dieses, diese Notgemeinschaft die, die, die volle Befriedigung des Individuums leisten soll. Glück. Denkt mal, wie heiraten, mit, mit, mit was das heiraten äh, verbunden ist. Der schönste Tag im Leben. Ja, diese Vorstellung einen anderen Menschen sich verbinden sich verpflichten ihn ewig für sich haben und auch ewig für ihn da sein das soll, das soll die Bilanz des Lebens ins Positive bringen das belastet diese Zweisamkeit mit einem irren Anspruch einfach zusammenleben und schauen was man miteinander machen kann und nicht miteinander machen was man alleine machen möchte so locker ist es alles nicht das ist, ein, das ist ein Zusammenstehen, das mit, der, mit dem Anspruch verbunden ist, daraus muss die volle Zufriedenheit erwachsen. So. Dieser, diese Zumutung an den anderen muss enttäuscht werden. Der andere hat seinen eigenen Willen und nicht bloß das, er hat auch seine eigenen Nöte und Lasten. Da war die Rede davon, und in der Beziehung wird alles dem anderen angelastet, was, was an eigener Befriedigung ausbleibt. Wenn ich jetzt das habe, dann, habe ich den, dann bin ich bei dem Satz, diese Verkehrung, diese Lebenslüge führt dazu, dass man alles auf den Partner bezieht und dass dann, wenn, das Leben, wenn man unzufrieden ist, wenn man nicht zu dem kommt, wo man meint, man hätte einen Anspruch darauf, dass man dann den anderen dafür verantwortlich macht. Das ist die Quelle des Übergangs zur Rache. Missglücktes Leben wird gerecht am Partner. So, und das gibt es als Amoklauf in der Familie und das gibt es als Mord von beiden Seiten, wobei wir belehrt worden sind, das quantitative Verhältnis ist sehr einseitig. Also mehr kann ich zu dem nicht sagen. Gut, da war ich jetzt der Meinung, aber wie oft lohnt sich ja Wiederholung. Aber ich habe eigentlich gedacht, das hätte ich vorhin mehr oder weniger so gesagt. Okay. Und das mit der Vergewaltigung ist eigentlich eine Fortsetzung davon, wiederhole ich jetzt erstmal nicht. Wenn, wenn jemand noch darauf zurückkommen will, jederzeit.
6: Ja, dazu möchte ich auch noch mal einen Einwand formulieren, Herr haben weil du jetzt gesagt hast, dass, dass die enttäuschte Lebenslüge der Grund der Gewalt in der Bürger nicht Ehe sei. Ja. In der feudalen Ehe ist diese Gewalt genauso. Da gibt es aber keine enttäuschte Lebenslüge. Ja? Also in der Feudal-Ehe gibt es überhaupt nicht den Anspruch, dass es irgendwie so etwas wie eine romantische Liebe oder so etwas geben müsse, sondern da ist es eine rein ökonomische Zweckgemeinschaft. Und trotzdem gibt es die Gewalt. Und, äh, ja, muss, das hast du äh, erklärt. Ist, <lacht> ja, das eine ich noch kurz. Ich denke nämlich schon, dass es nicht ganz unrelevant ist, diesen Übergang einmal zum Thema zu machen, vom feudalen zum bürgerlichen Recht. Und ich glaube auch nicht, dass das bürgerliche Recht einfach darin aufgeht, Funktion der Kapitalinteressen zu sein. In einem Moment ist das natürlich ganz klar, aber es gibt am bürgerlichen Recht auch einen materiellen Gehalt, der über diese Gesellschaft eigentlich hinausweist. Und äh, das muss man doch auch noch miterklären, weil gleichzeitig hast du gesagt, naja, millionenfach gibt es ja auch den, den Fall, dass die Leute sich dann in ihrem Privatleben doch irgendwie ganz gesittet zueinander verhalten. Und da müsste man vielleicht nochmal zum Thema machen, so bitter das vielleicht klingen mag, dass das Kapital in gewisser Weise auch eine zivilisierende Funktion hat. Ja? Ich will damit nicht sagen, dass es äh, das Ende der Geschichte ist, aber dass es auch eine zivilisierende Funktion eine, äh, hat im Vergleich etwa zu diesen feudalen äh, äh, Siedlungen und Reutern. Und man vielleicht dann auch noch mal so Thema machen, weil sonst bleibt das ein bisschen <lacht> schwierig zu sagen, äh, äh, die Gewalt kommt aus der enttäuschten Lebenslüge, aber zuvor, die Jahrtausende zuvor gab es überhaupt keine Lebenslüge und die Gewalt gab es ja da trotzdem. Dann hat die hat da ja offensichtlich ja einen, einen
7: anderen Grund. Ja. So. Und, und das mit dem Recht, glaube ich, ist einfach ein Missverständnis. Wenn gesagt worden ist, äh, aus dem, wie die Privatsphäre freiheitlich organisiert wird, da folgen daraus wegen der Notwendigkeiten, die man da äh, zu erfüllen hat, so wie man da äh, zugange ist mit äh, wenig Geld und wenig Zeit, da folgen Ansprüche aneinander, die identisch sein sollen damit, dass dieser Glücksanspruch klappt, in dieser Sphäre, obwohl sie faktisch was vorhin mit Reproduktion erklärt war, für was anderes da ist. So. Und daraus erfolgen Rechtsansprüche jetzt von den Subjekten aneinander. Es war nicht, ich glaube, du ist es verstanden als staatlichen, äh, nein. staatliche Welt. Nein, Nein, okay, okay. nein,
8: das Problem an deinem Wortbeitrag war ein bisschen dass du gar nicht den Grund bestritten hast, ja. sondern eine Leistung des Rechts, die ein bisschen auf einer anderen Ebene liegt, eingeklagt hast. Das heißt, du musst dich jetzt mal dazu stellen. Man kann ja sonst was über den Rechtsstaat reden und theoretisieren. Aber ähm, die Differenz, dass früher die Gewalt zwischen Mann und Frau Teil der rechtlich geregelten Verhältnisse selber war und heute ein Verstoß gegen sie, kann ja schwerlich ein Einwand gegen die Erklärung des Verstoßes sein. Und dazu muss ich mal irgendwie stellen, damit auch für die wird. Also du, du sagst, früher, da gehörte, es Recht, gehörte die Gewalt gegen die Frauen zu dem rechtmäßigen Verhältnis der Geschlechter dazu. Vollgaben oder so. Okay. Heute ist es äh, ein Produkt der Lebenslüge. Die, die die freigesetzten Rechtsobjekte in ihrer Glückssuche, im Kapitalismus betreiben. So, jetzt sagst du,
6: da fehlt dir jetzt irgendwas. Was eigentlich? Ja, ich frage nach dem Verhältnis, wie, ist, wie stehen eigentlich jetzt, wie sieht das Verhältnis aus von bürgerlicher Gesellschaft, Kapitalismus und bürgerlichem Recht? Und ergibt das dann eine Funktionseinheit, ist das exakt zur Deckung zu bringen, oder gibt es nicht eigentlich im bürgerlichen Recht auch schon ein, ein Moment, das auch selbst diese Verhältnisse transzendiert, in jedes gerade diese Gleichstellung einfordert, die aber materiell gar nicht gegeben ist. Aber dann lass uns, also, also weißt du,
8: jetzt kam wirklich die Frauenfrage in deinem theoretischen Problem nicht mehr vor. Nein. Da wäre
6: ich, für,
8: wär ich fürs Vertragen. Die Frauenfrage
6: <lacht> kam insofern vor, als, die, als man auch sie fragen müsste, historisch treten bürgerliche Gesellschaft und Kapitalismus parallel auf. Die entwickeln sich erstmal parallel. So. Und dann muss man aber doch auch unterscheiden können und sagen Wie kommt es denn überhaupt zu einer Zivilisierung in der, äh, im Geschlechterverhältnis? Und dass es in gewisser Weise zu einer Zivilisierung gekommen ist, hat der, äh, der Referent selbst gar nicht bestritten, sondern nur gesagt. Äh, die Vergewaltigung etwa, die steht mittlerweile außerhalb des Rechts. Das ist ein Witz, was irgendwie
5: hochgelangt ja, ist, die Zivilisierung der Verhältnisse. Macht eines die moralischen Verhältnisse? Nein, dadurch sind die, die doch, doch nicht weg.
6: Stehen. Das war die Rede von der Frauenkapitalismus. Jetzt fällt hier ein, früher gab es andere Verhältnisse, okay. Könnte man drüber reden, wäre ein totaler Themenwechsel. Aber du kriegst es vor, mit dem Einwand gegen die gefallenen Stimmung. Nein, ich, ich habe eine Nachfrage gestellt, ob der Referent noch etwas dazu sagen kann, wie denn jetzt eigentlich das bürgerliche Recht äh, und das Kapital zueinander stehen und wie das wiederum mit der Frage zu vermitteln wäre. Ich
5: jetzt da nicht, ja. okay. ja. ja. das, dass das ja, ein bisschen schon. Äh, äh,
0: Lass mal die ganze Ecke mit dem Feudalismus einfach weg. Es ist einfach, dann hätten wir noch eine Gesellschaft und, noch, ein, und noch, ein, noch eine Notwendigkeit, aus deren Lebensweise die Sitten zu erklären, die dort geherrscht haben. Wozu soll es gut sein, wenn wir die andere Gesellschaft haben? Das Zweite, äh, was... Der Vergleich eigentlich, also, was der Grund des Vergleichs ist mit dem Feudalismus, das Motiv, warum er den überhaupt herbeizieht, ist, findet nicht äh, gewisse äh, zivilisatorische Fortentwicklung in unserer Gesellschaft statt und äh, muss man das nicht auch zur Kenntnis nehmen. Das Moment zur Kenntnis nehmen ist so eine Sache. Äh, Ich will, ich will eines nicht. Ich will nicht sagen, Kapitalismus, danke, dass es nicht mehr Feudalismus ist. Es ist ein Fortschritt. Niemand will zurück zu den, äh, zu den persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen des Feudalismus, das ist doch ganz klar. Aber jetzt haben wir ja den auch nicht mehr, den gibt es ja schon länger nicht mehr. Also wir haben die Gesellschaft vor uns, die hier herrscht. Und in Bezug auf die, na, da sage ich jetzt manche Kritik, und die Kritik heißt nicht, äh, ich hätte was dafür übrig, dass man zu der alten Sache zurückkehrt. Dann brauche ich aber auch das ganze Verhältnis nicht. Das ist der dritte Punkt. Äh, muss man nicht Kapitalismus und bürgerlichen Rechtsstaat scheiden und dem bürgerlichen Rechtsstaat attestieren, dass er eine, Zivilisa eine Definition von Zivilisation ist, die über die kapitalistische Ökonomie hinausweist. Das war der dritte, äh, der dritte Teil des Beitrags. Und ich denke eigentlich, das war das, was äh, dich eigentlich interessiert. Und dazu würde ich einen Satz sagen. Nein, nichts weiß darüber hinaus. Aber darüber zu diskutieren, ist wirklich ein bisschen ein anderes Thema. Ja, die schönsten zivilisatorischen Fortschritte, dass das, dass das äh, Individuum sich selbst zweck sein darf, dass Selbstverwirklichung oder Selbstbestimmung anerkannt ist, dass, der, dass das Grundgesetz uns zusichert, wir dürfen unsere Persönlichkeit entwickeln, wie wir wollen, solange wir nicht an die Rechte anderer stoßen. Das alles ist die Definition des kapitalistischen Untertanen, des Bürgers einer kapitalistischen Gesellschaft und nicht ein Versprechen von was anderem. Aber wie gesagt, das ist eine andere Diskussion und die ist wirklich, das ist wirklich nimmer, das kann jetzt nimmer hierher. Deswegen muss ich jetzt bedauern, ich möchte den Punkt nicht weiter verfolgen. Ich möchte noch einen Abschluss machen zu dem Ganzen, nämlich der, der, der Kampf der feministischen Bewegung gegen diese Verhältnisse, indem sie sie als schlechte Sitten angreift, als schlechte, überkommene Frauenrollen, Männerrollen, die man, die man hinter sich lassen soll. Indem sie dann im Letzten direkt immerzu, und das, das passt jetzt vielleicht zu dem letzten Punkt, den Respekt vor dem Selbstbestimmungsrecht der Frauen einklagt. Und sagt, dieser Respekt wird verweigert. Mit dieser Tendenz, meine ich, geht die Bewegung, äh, an ja, also ihr entsprechenden, aber in der Sache unglücklichen Weg. Man führt alle Ärgernisse auf mangelnden Respekt vor der Selbstbestimmung der Frau zurück. Und man muss sagen, und damit schert man alles über einen Kamm. Die schlechtere Bezahlung in, äh, der Frauen in der Berufswelt, die Festlegung auf Frauenberufe, die familiäre Rolle, Objektsein gegenüber äh, sexuellen Übergriffen. All das unter der Rubrik, kein Respekt, macht alles gleich. Es sind vollkommen verschiedene Gründe, die alle überhaupt nichts mit Respektlosigkeit zu tun haben, sondern mit eben das, was man von den Frauen will weswegen sie diesen, diese Rollen zugemutet kriegen, die sie nicht wollen. Und das alles auf mangelnden Respekt, man ja nicht verwirklichte, jetzt in dem Fall nicht verwirklichte, bürgerliche Abgrenzung der Sphären der Freiheit zu beklagen. Das ist äh, einerseits eben eine unpassende Gleichmacherei und andererseits eine, die Zurückführung auf einen negativen Grund. Gar nicht auf einen Grund, warum werden Frauen in bestimmten Billigjobs gesucht. Sondern es führt, führt alles auf einen negativen Grund zurück, nämlich es gibt nicht die Bremse bei der Zumutung. Also mangelnder Respekt, mangelnde, mangelnde Anerkennung des Rechts der Frau, der Frauen. Das ist die, die Klage darauf, dass Jetzt umgekehrt die Freiheit der Männerwelt zu groß ist und die Freiheit der Frauenwelt zu klein. Und das ist, wie gesagt, erstmal ein negativer Grund. Das sagt gar nicht, warum die Übergriffe oder die unerwünschten Rollen zugewiesen werden, sondern das sagt, dass das es keine Bremse, dass es die Hemmung bei dem Schlechten nicht oder viel zu wenig gibt, ist das kritikwürdig. Also Respekt, Grenze anerkennen. Das ist der eine Fehler, dass man die ganze, die ganze Lage und alles, was einen ärgert, auf einen negativen, gar nicht auf den positiven Grund oder die positiven Gründe zurückführt, sondern auf einen Mangel an Grenz, Grenzanerkennung von Grenzen. Das zweite ist, wenn ich, wenn ich die, die schlechten Rollen, die die Frauen spielen müssen, auf mangelnde Grenzen, mangelnden Respekt vor Grenzen durch die andere Seite erkläre, dann erkläre ich auf einmal die. Zumutungen, die einem gemacht werden, die den Frauen gemacht werden, als des erstens Interesse der Männer und zweitens als das nun mal existierende, vorauszusetzende Interesse, das es halt so gibt, gegen das nur Schranken und Grenzen helfen. Und Strafen womöglich. Also Frauen, die gegen ihre eigene Rolle in der Gesellschaft als die, die wäre, Würde ihrer Natur entsprechen, total rebellieren, haben nichts dagegen, der Männerwelt, der sie sich gegenüber sehen, dasselbe, <klippen> nämlich das ist nun mal Männerinteresse, zuzuschreiben. Das ist ein sehr unkritisches Verhältnis zu den Rollen, in denen sie selber sind <foly> und zu den Rollen, die ihnen als... Äh, als Feindliche entgegentreten. Man, man lässt sie stehen, wie sie sind und sagt, man könnte ja damit leben, wenn die sich mehr begrenzen würden. Also diese ganzen, diese ganzen Ekelhaftigkeiten, die eben, was den, den, das Bereich, den Bereich der sexuellen Übergriffe betrifft, die ganze Ekelhaftigkeiten auf, naja, das ist halt Männerinteresse, aber die gehen zu weit. Hin zu, hin zu definieren. Das ist, das ist vollkommen unkritisch gegen die Blödheit der Männer.
1: Ich
0: will noch vielleicht einen kleinen Scherz am Schluss Oder Scherz ist es auch nicht, sondern es ist was, was Blödes. ist. Auch mit dieser Bezichtigung der Männer, hat die, hat die feministische Bewegung ihre Erfolge. Nicht bei der Mehrheitsgesellschaft, aber bei einer männlichen Unterstützers Unterstützerszene. Bei Männern, die selber die Frauenrollen kritisieren, denen es liegt, jemals eine Frau grob anzugehen, die mit, die mit den ganzen was da kritisiert wird, nichts zu tun haben wollen, die sind bereit, sich den Schuh anzuziehen und, äh, und zu sagen, man muss Awareness sich antun, man muss Awareness zeigen und quasi den Vergewaltiger in uns allen dauernd im Zaun halten. Leute, die das wirklich nicht wollen und meinen, die weit entfernt sind davon, die bekennen sich dazu. Ja, sie wären solche, aber sie würden auch dauernd aufpassen, es nicht zu sagen. <lacht> Wer sich davon distanziert, distanziert sich davon und will nichts damit zu tun haben. Und wenn er das praktiziert, dann hat er auch nichts damit zu tun. Dann soll er auch nicht immer mit einem schlechten Gewissen rumlaufen und mit einem guten, dass er das Schlechte in sich unter <lacht> <in> Kontrolle. <lacht>
6: Ich weiß nicht, ob das äh, wieder ganz woanders hinführt, aber ich fand es ja irgendwie schon ein zentraler Punkt, was mal äh, angeführt, in dem Punkt, in der Freizeit irgendwie, äh, die Leute wollten alle irgendwie
8: glücklich werden und das wäre überhaupt ein Schwachsinn, das zu wollen oder ja. das zum Lebensziel zu machen, was du glaube ich gesagt. Ja. Und jetzt äh, es ist glücklich sein. Und, äh, ist, was mir dann einfällt, ist, dass das sowohl von, der, von Teilen der Moralphilosophie bis hin zu Neurowissenschaften, glaube ich, heute durchgeht, mein, ist doch genau das wollen Menschen und wollen überhaupt alle Lebewesen eigentlich jetzt irgendwie unmöglich sein und irgendwie äh, Endorphin-Ausschüttung im Gehirn. So, das ist das, was uns alle motiviert. Und äh, darum stehen wir überhaupt morgens auf und darum machen wir überhaupt irgendwas und nicht nichts. Ja. Und, äh, das
1: ist halt für mich leider ein bisschen langweilig und unbefriedigend,
8: weil das einfach so gegeneinander steht. Die sagen das, du sagst das, sobald ich jetzt sagen würde, intuitiv tendiere ich irgendwie zu, zu dem, was du dazu
0: gesagt Aber <lacht> ja, äh, ich, ich weiß nicht, ob das ein auch ja, also, da, da, da ist schon in Kürze was
8: möglich.
0: Ja, da ist schon in Kürze was möglich. Auch das ist tendenziell eine Wiederholung zu, äh, dessen, was ich zu dem Thema Zufriedenheit wollen gesagt habe. Zufriedenheit wollen habe ich da gesagt, ist ein Quatsch, weil man will seine Zwecke. Und wenn, wenn einem was gelingt, ist man zufrieden damit übrigens bis einem was Neues einfällt und dann will man wieder was anderes äh, und wenn einem was misslingt oder wenn irgendwas scheiße ist und äh, alles nicht passt dann ist man unzufrieden aber da will ich jetzt mal sagen dann will ich auch unzufrieden sein <lacht> denn ich will meinen Zweck und ich will nicht den Ausgleich mit der Welt das war vorhin die Rede ja? jetzt nochmal zu dem Thema Glück was ist Glück eigentlich Glück ist genau die Chiffre für die vorgestellte total- und endgültig-Befriedigung des Individuums. Es ist eigentlich die, äh, die, die Formel für, ich stimme mit meiner Welt voll überein oder meine Welt stimmt mit mir voll überein. Das ist deswegen ein Blödsinn. Das ist, wie gesagt, das ist äh, auf der einen Seite ist es ein Peneler-Idee, ein peneler Ideal. Auf der anderen Seite ist es ein Gefühl, das stellt sich kurz vorm Einschlafen. Die, das Gefühl, total befriedigt zu sein, ist deswegen abseitig. Weil der Mensch immer zu neue Interessen und Bedürfnisse hat. Kaum befriedigst du das eine und du bist zufrieden damit. Okay, du hast dir was gegönnt und es hat gepasst fällt er das Nächste ein, dann willst wieder was Neues. Eine endgültige Totalbefriedigung gibt es nicht und ist auch nicht anzustreben. Und strebt auch niemand an, außer er ist in der blöden Lage, dass er eben das sucht, was ich heute erläutert habe, nämlich Kompensation für ein Minusleben. Ja, wenn mein halbes Leben oder, oder der größere Teil der Wachenzeit in lauter Aufwand besteht, in lauter Dienst an fremden Interessen, dann muss der Rest, also dann ist der Rest bloß der Rest, und dann hat der Rest auch die, selber schon eine Funktion, nämlich mich wiederherzustellen für die Rolle, die ich tagsüber spielen muss. Und diesem Rest weiß ich einen ideologischen, einen gar nicht gar nicht realisierbaren Zweck zu. Nämlich dieser Rest muss die Entschädigung für den ganzen Tag und die ganze dienstbare Rolle, die ich spielen muss, liefern. Und das ist das, was ich mit Lebenslüge benannt habe. Und deswegen ist Glück überhaupt dasselbe wie diese Lebenslüge, von der ich da geredet habe. Fragst du die Philosophen, was Glück ist? Ne? Erstmal kommt natürlich raus, das sagt jeder irgendwas anderes. Aber alle sagen, dass man mit sich und der Welt im Einklang ist. Und wer will denn das? Ja, die, die ehrlichen Philosophen. Mit sich und der Welt im Einklang, das ist wie Buddhismus. Das ist wie, wenn man nichts mehr will, dann ist man, hat man auch keine Differenz mehr. Aber kaum willst du was, hast du erstmal eine Differenz zur Welt dann hebst sie auf, indem du tätig wirst und es herbeiführst, was du anstrebst. Wenn es gelingt, ist es gelungen und du darfst zufrieden sein. Aber was wollen und eine Differenz haben, ist identisch. Und deswegen ist der Wunsch, keine Differenz mehr zu haben, dasselbe wie keinen, keinen Wunsch mehr zu haben. Wunschlos glücklich heißt es, deswegen korrekter heißt. Aber das ist alles eine Erläuterung, warum Glück eine Unsinnsidee ist. Eine Idee, die kört sich halt, die in dieser Gesellschaft, ist es eigentlich die Chiffre für Kompensation.
9: Deswegen, deswegen das, war, das sollte eine Antwort sein, das Zitierte sollte eine Antwort sein auf, warum tut der Mensch was und nicht nichts? Da hätte ich jetzt gedacht, darauf muss man doch eigentlich sagen, ja gerade weil er nicht einfach, einfach den Willen hat, irgendwie mit der Welt im Reinen zu sein, also gerade weil das nicht einfach, weil darin nicht alles aufgeht, weil es nicht einfach der Buddhismus ist, sondern weil der Mensch sich Sachen vornimmt. Deswegen hat er aber dann auch nicht vor, einfach glücklich zu sein, sondern eben vor, dass das, was er sich vornimmt, dann zu erreichen? Hat er, hat, setzt er sich Ziele, die er dann versucht zu erreichen und, und dann damit zufrieden zu sein? Deswegen hätte ich gedacht, diese Fragestellung, warum tut der Mensch was und nicht nichts, ist eigentlich schon die fertige Antwort
0: da. Ja, soll er halt mal drückieren. Ja, Insgesamt, man meint, äh, wenn man über philosophische Grundfragen redet, redet man immer schnell über Trivialitäten. Also soll man auch wieder aufstanden.